0: Buenas, buenas gente que se conecta en bn periodismo para un buenas buenas más buenas buenas de hoy 18 de octubre del 2022 El mes de octubre ha pasado volando ya mismo es halloween confirmen si tienen disfraz o si van a disfrazarse del escudo del ecuador ya que también es Día del Escudo, el 31 de octubre. Un saludo para eh, Valeria Mena, para Naid Granda, para Natalie Loza, para Emilia Renata Vinuesa, para Nicolás Guerrero, para Fabricio Guevara, para Guido Duque, para Nicolás Guerrero Almeida, de nuevo otro saludo, un saludo para eh, Will I Am, un saludo para Ángela Albuja, un saludo para Cris Andrade, para Jefferson Ruiz, para Andrés Proaño, para Santiago Paredes, para David Davicín, para Camila, para Francisco Arteaga y creo que son todos, no mentira me falta, Giorgius García, Andrés Burbano y ahora sí creo que ya son todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por esperarnos a que inicie este bello noticiero, este bello live junto a ustedes, un saludo para Anto Cianina y para Fla Franklin Guar que también nos está Viendo, Andrés, ¿cómo estás tú? Tú ya has pensado en un disfrazito para Halloween, ¿será que BN saca eh, video especial de Halloween?
1: ¿Será que sacamos algo especial? Pongan ideas también ahí, imagínense, podemos tener ahí algo no tan complejo tampoco, porque si no luego nos complicamos un montón. Pero aquí estaba viendo que ponían, eh, o chance me disfrazo de sus mentiras, dice me voy a disfrazar del amor de su vida, me disfrazaré de ciudadano tercermundista en quiebra... Eh, nosotros nos de, de, disfrazaremos de periodistas, de historiadores eh, pobres, es, de eso nos disfrazaremos este 31 de octubre, eh, que no sé qué día cae específicamente, pero de ley hay un montón de fiestas, de ahí un montón de celebraciones yo nunca voy a esas fiestas de disfraces, nunca he ido nunca me han invitado, creo, tampoco sé si es bueno o malo si me divertiría o no, así que ya saben, si tienen una fiesta de disfraces inviten ahí para ver cómo nos sale el disfraz, aquí está Francisco Contreras en los controles, está Domes Sotomayor en lo cultural y también en el switcheo de Cámaras de Israel Carrazo que me acompaña en las noticias. ¿Cómo está Israel? ¿Cómo te va?
2: Buenos días, buenos días a toda la gente. Gracias por estar nuevamente aquí en BN Periodismo en su mejor noticiero de todas las mañanas. El buenas, buenas. Un abrazo también a las personas que se están conectando en este momento en Facebook. Les prometemos de que hoy la transmisión estará tranquila, estará fluida, no pasará eh, ninguna novedad, porque en estos días hemos tenido algunos inconvenientes con la transmisión Como les comentábamos, nos estamos mudando, por ahí estamos todavía acomodando cosas De hecho nos faltan manos, pero aquí estamos Y ojalá, ojalá también que la gente invite a una farrita, a una farrita de Día del Escudo O una farrita por el día, de, o por Halloween O que inviten de una vez a tomar colada morada Pero, una colada morada... Fresco, o sea, no las que venden por aquí. En el hotel, no sé si era en el Marriott, que estaban ofreciendo colada como a 12 dólares el litro, a 10 dólares el litro. Era el Marriott, era, ¿verdad? Era el hotel Marriott. Era el hotel y Marriott la, guagua,
0: la guagua de pan estaba a más de 6 dólares.
2: Estaba eh... a más de 6 dólares una guagua de pan. No sé si cura... El... la
1: solución a la seguridad. Viene viene, viene, <risa> con, <risa>
2: viene con el plan de gobierno de Lazo que es... con la cura del COVID. No sabemos, pero 6 dólares... Por una hueva de pan. Confirme si alguien va a comprar esa hueva de pan del Mario. De a ver qué tal, cómo, cómo está. Si está rico. Si tiene alguna cosa especial que justifique el precio. Pero uno tranquilo en la casa. Va a probar la colada morada de la, de la mamá, del papá. O la, que, la colada que uno mismo haga. Pero en todo caso, invite. Eso es lo único que yo me ofrezco a a ir a, la, a cualquier casa que me invite a tomar colada morada. Así que pilas gente con ese tema. Y Andrés, cuéntanos también eh, qué nos dice Twitter en ese momento. ¿Qué novedades? ¿Con qué novedades amanecemos? El día de hoy en esta selva de ese evento
1: Ya saben, como a mí me salen tendencias un poco extrañas Ahora no me salió de México, sino de España Me sale Móstoles, que sé que Móstoles es, una, una, es un pueblo, digamos, una ciudad allá en España, pero no sé por qué me sale Móstoles Está Manso, está Esmeraldas, está Amenaza Y también Hashtag Urgente Y Esmeraldas también es tendencia por todo lo que pasó la noche de ayer Que bueno, asesinaron a tres eh, personas en un auto Y otras estaban también gravemente heridas eh, también se hizo tendencia por el policía que asesinó a su esposa y luego se suicidó y también de los ataques que se dieron a Frickson Erazo en su domicilio, no sé si Pancho puedes ponerle rapidito ahí la fotografía, donde incendiaron el carro que estaba parqueado en la parte de afuera y también dispararon a las ventanas y a las puertas de la casa de Frickson Erazo, que por cierto es candidato a la alcaldía de Esmeraldas ya sabemos que estas son noticias de todos los días pero tenemos que decirlas y tenemos que informar lo lamentable que es este país, así que bueno, si ya quieren saber más sobre el tema, vayan a Twitter Vayan a Instagram, vayan a todo lado Donde pueden encontrar esta noticia Dome, ¿cómo estás esta mañana?
3: ¿Qué tal Andrés? Buenas, buenas, ¿cómo amanecen ustedes? En sus casas, en sus hogares Yendo al trabajo, a la universidad Cuenten ahí en los comentarios qué están haciendo eh, Bueno, por si siguieron venerables El día de ayer también se subió la noticia De la exposición, el reportaje Más bien, digamos, de la exposición de Van Gogh A la que fuimos, así que pueden revisarlo También por allá, parece que vamos a estar subiendo también eh, fragmentos de nuestras noticias culturales aquí así que ya les estaremos comentando más cuéntenos ahí si es que les gusta esto, que podemos eh, también ponerlo en este otro lugar porque a veces uno hace y se esfuerza y demás y, y queda en el noticiero y no se le da mucha más visibilidad entonces queremos ver si es que de esta manera también atrae su atención y podemos llegar a nuevos públicos, así que ustedes que piensan, déjenme ahí en los comentarios yo los estaré leyendo y también si es que no lo vieron, pueden pasar por todas nuestras redes sociales y por venerables para ver este reportaje.
1: Nosotros comenzamos con los titulares porque la Comisión Bernal, Juan Zapata y Luis Lara se suman a la lista de ministros
0: ausentes en el caso. Gobierno de Lazo intentó censurar documental, se fue a volver, denuncia expresidente Rafael Correa.
2: Y Leonidas Isa aclara que aún no hay acuerdo en la focalización de combustibles con base en los cilindrajes de vehículo, entonces todo lo que se dijo esta semana era una mentira ¿Sentira?
1: Revelan video de Leandro Norero desde su celda. El presunto narcotraficante habló sobre los choneros y sobre sus diálogos con un ex
0: funcionario. Accedió al crédito el artesano ahijado del presidente Guillermo Lazo. Pues aquí les vamos a contar los detalles.
2: Y en noticias internacionales. Turistas colombianos podrán ingresar sin visa. A Reino Unido, así que nos, si nos miras desde Colombia eres colombiano, pilas con esta nota.
1: En la entrevista hablaremos con Blasco Peña Herrera Sola, director general de la encuestadora Market Asesores. Y vamos a conversar sobre los resultados del sondeo mensual de opinión sobre autoridades e instituciones del país. Cuáles son los menos populares, los más populares, los que quiere la gente y los que no quiere la gente. ¿Qué tenemos en lo cultural el día de hoy? Les contaré
3: que se inaugura, ya se inauguró el mural Soy Raíz en Quito tendrán todos los detalles.
1: Y antes de comenzar con las noticias quiero decirles de ahí un segmento chiquitito deportivo que ayer el Nacional empató con Libertad si ganaba subía a la Serie A pero bueno está un pasito de subir a la Serie A y también el Macará bajó a la B en el Clásico Ambateño el día de ayer con el técnico universitario que salvó la categoría y el Macará se fue a la B y al parecer también el Aucas va a tener una final con el Barcelona Sporting Club, se Cerramos aquí. Jaja. <risa> del mega Sí, Aucas, Ajá. Aucas, Aucas, Aucas. Aucas, Barcelona. ¿Cuándo, ¿cuándo es la primera el primer no, no No sabría decirte, pero ya les voy a ver el dato sí, sí, y sí, luego sí, conversamos sí. sobre este tema. Comenzamos con las noticias porque vamos a hablar de la Comisión Bernal, porque Juan Zapata y Luis Lara se suman a la lista de ministros ausentes. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investigue el caso de María Belén Bernal recibió ayer lunes 17 de octubre del 2022 las comparecencias de dos expertos en derechos humanos y se esperaba que más autoridades también acudan pero se ausentaron al igual que otros funcionarios de gobierno. Juan Pablo Albán, abogado experto en derechos humanos, dijo que hay una responsabilidad estatal en el asesinato de la abogada al interior de la escuela de policía, pero no considera que sea un crimen de Estado. Según Albán, para que se configure en un delito de Estado, tendría que haber una intencionalidad particular del Estado de causar ese daño. Sin embargo, el jurista precisó que esto no significa que no haya responsabilidad estatal más todavía si se toma en cuenta que este hecho ocurre en la institución policial. Vamos a ver un video con las declaraciones del señor Juan Pablo Albán. no lo veo.
4: Por eso yo me abstuve en su momento de usarles. ...para el que no se trate de un crimen de Estado, no significa que no haya responsabilidad estatal por las razones que indiqué ¿no? Más todavía si tomamos en cuenta que este hecho en concreto ocurre en una instalación policial, ocurre a manos de un agente del Estado que abusando de su poder lo comete...
1: Por su parte, Sibel Martínez señaló que no existe ninguna acción del Estado o del gobierno para evitar la violencia de género que cada año se recrudece. Además, dijo que la comisión sí podría determinar si fue o no un crimen de Estado, analizando varios elementos. Vamos a ver el video de lo que dijo Sibel Martínez. También estuvo convocado el abogado de Jocelyn Sánchez, la única cadete procesada en este caso, pero no acudió por diligencias laborales. A la lista de ministros que se ausentaron se suma Juan Zapata, ministro del Interior, quien, quien pidió reprogramar su comparecencia, que fue reagendada para este jueves 20 de octubre. Para ese día también re eh, fue reprogramada la comparecencia del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Por otra parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, la directora de la Escuela de Policía Iraní Ramírez y el general Alain Luna también faltaron y no enviaron una excusa por escrito. A la comisión le quedan 15 días para entregar su informe al Pleno de la Asamblea Nacional con las recomendaciones correspondientes. Al Legislativo Todo se lo pasan por donde más les, 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 les pase el, el poder del legislativo, lamentablemente lo, lo que sucede es que, bueno, puedes tener diferencias con la Asamblea Nacional, puedes tener diferencias con tal o cual comisión o con tal o cual asambleísta, sin embargo, a mí me parece que es una falta de responsabilidad ética y laboral también el hecho de que los ministros no, no asistan y que, bueno, Guillermo Lazo cuando se excusó ¿Qué estaba haciendo? Estaba en un evento, me parece, en, en, en la costa, si no me equivoco, en Guayaquil. Estaba en un evento que, dices, bueno, se podía prescindir del evento, se podía prescindir del evento. Hay, para ellos debería ser, digamos, que lo más importante, porque tienen que reivindicarse, al menos comunicacionalmente tendrían que hacerlo, ¿no? Y al menos ponerle un poquito de ganas y decir, bueno, vamos a ir a la comisión que está investigando esto, voy a hablar, aunque Guillermo Lazo ya ha dicho que no va a ir a la asamblea, ya lo dijo hace más de un año más o menos, que no va a acudir a las comparecencias, pero los ministros deberían ir por responsabilidad y por ética también deberían acudir a este tipo de comisiones, pero no lo hacen porque no les da la gana y hay que ser así, certeros
2: Y de hecho, de, de, después de todas las investigaciones que ha realizado esta comisión, eh, nos enteramos de un montón de cosas que salen dentro de, de este espacio de investigación. Yo les quiero contar algo que yo había publicado en mi, en mi Instagram hace dos días, donde, por ejemplo, se conversó en una, en una reunión de la comisión, se conversó con el, con el general Salinas, con el general Fausto Salinas, sobre unas reglas que quizá ustedes no la conozcan. Pero que son unas reglas tácitas dentro de las escuelas de formación de policía y las escuelas de cadete. Ustedes dirán, ¿son reglas de comportamiento? Sí, son reglas de comportamiento. ¿Son reglas que se encuentran dentro del marco institucional? No, no son reglas que se encuentran dentro del marco institucional, pero son reglas que están allí. ¿Y cuáles son? La asambleísta Marjorie Chávez, en una reunión de esta comisión que les estamos contando, preguntó al señor Salinas si había escuchado las tres reglas de oro de los cadetes. ¿Cuáles son las tres reglas de oro de los cadetes? El que obedece no padece, prohibido delatar y todo está permitido menos dejarse trincar. Esas son las tres reglas de oro de los cadetes que se manejan dentro de las escuelas de policía, que no están en ningún manual... Todo Si no son reglas implícitas dentro de las escuelas de formación policial El que obedece no padece Ustedes ya saquen las conclusiones de qué significa eso Prohibido delatar Nuevamente, saquen las conclusiones de qué significa eso Y todo está permitido menos dejarse trincar Y cuando Marjorie Chávez le pregunta al señor Salinas Si es que estaba al tanto de estas tres famosas reglas de oro El señor Fausto Salinas dijo que sí que sí estaba al tanto y que sí la, lo ha escuchado. Y él dijo, y cito textualmente, que le parece algo totalmente antagónico a los principios que tenemos y es una de las batallas que tenemos que seguirlas cumpliendo contra eso. Eso es lo que dijo el señor Salinas a estas tres reglas de oro. Y estas tres reglas de oro tácitas, implícitas, eh, hay que sumarle a toda esta investigación del femicidio de María Belén Bernal. Ustedes saquen sus propias conclusiones con estas tres reglas de oro. En este momento vamos a ver también un video con las declaraciones de la asambleísta Mireia Pazmiño, quien es la encargada de esta comisión permanente cuando visitó la escuela de formación policial. Vamos con ese video. Aquí
3: en la escuela de policía para hacer un trabajo in situ. Estamos viendo cómo una institución no está bien estructurada, no tiene la política pública para una igualdad de género, también no cumple con los protocolos. Desde desde el ingreso a esta escuela de policía hasta el ingreso a todos los dormitorios, tanto de oficiales como de cadetes hay una discriminación, hay una falta de política, hay una falta de igualdad de género. Eso es lo que hemos evidenciado el día de hoy. Además que la información está bastante distorsionada. Unas personas dicen una cosa, otros oficiales dicen otra cosa. Eso es lo que vamos a aclarar, a transparentar y ver qué es en verdad lo que sucedió de este feminicidio.
2: Allí teníamos las declaraciones de la asambleísta Mireia Pazmiño cuando visitó eh, la escuela de formación policial en Puzuki. Y aquí están comentando que, claro, son las tres reglas de oro para encubrir. Esas reglas son para todos. Me huele encubrimiento, dice Nicolás Guerrero Almeida. Tres reglas de oro para la impunidad, pues así se deberían llamar. Y esas tres reglas de oro se conocieron dentro de la comisión, de, esta comisión permanente que investigó el femicidio de María Belén Bernal dentro de la asamblea tenás tenaz estas tres reglas de oro, tenaz todo lo que se ha estado conversando. Igual ayer salió en medios de comunicación que la policía había hecho una investigación, había ya conocido dónde se encuentra el cuerpo de María Belén Bernal 11 horas antes de que la propia Fiscalía General del Estado vaya. No sé si tú miraste en no, de eso. No había visto. Eh, eso lo publicaron algunos medios de comunicación. 11 horas antes. ¿Por qué? ¿Pero por qué eh, eh, se explica esto? Porque lo comentamos alguna vez aquí. La Policía Nacional hizo ya un barrido antes. Que vaya la propia Fiscalía General del Estado sin alguna autoridad competente porque la Policía Nacional estaba haciendo las cosas por su cuenta y ellos ya habían eh, como que hecho un barrido por el Cerro Casitagua, pero eh, irónicamente o curiosamente, ¿verdad? Sin ninguna autoridad competente. Eh, externa de por medio, sino solo la propia Policía Nacional, sin la Fiscalía General del Estado chequeando ni nada por el estilo. Y eso se conoció ayer, pero eso ya se sabía que la policía había trabajado por su propia cuenta en, este, en esta investigación, sin, ninguna, sin la supervisación de nadie, Pancho.
0: Sí, exactamente. Eh, yo creo que fue bastante evidente cuando el señor Carrillo, ex ministro de ...del interior, afirmaba horas antes de encontrar el cuerpo que ya había un lugar... ...y que tiene altas expectativas de que van a encontrar ahí, no sé qué. Entonces, ahí como que ya se sospechaba que la Policía Nacional conocía de estos detalles... ...conocía de estos lugares, entonces... Da mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser un poco malicioso en, en, en estas cosas? Porque no sabemos si es que se llevaron evidencias, no sabemos si implantaron evidencias, no sabemos si movieron el cuerpo, si, si llevaron había, el cuerpo, ese si, día. si llevaron el cuerpo o no sabemos absolutamente nada porque la policía no trabajó con la fiscalía y se la, se la están sacando diciendo que no es que estábamos haciendo una triangulación de las llamadas que había hecho Cáceres y que encontraron el lugar, pero cuando se hace triangulación también se llama al fiscal para que vaya a dar constancia de lo que se está encontrando, y otra cosa también dentro del caso eh, fue que ayer la fiscalía allanó la cárcel de mujeres, ¿por qué? porque supuestamente la cadete Jocelyn, Jocelyn, habría recibido visitas de generales que habrían influido en sus declaraciones. Por eso Fiscalía allanó la cárcel de mujeres, para saber qué generales fueron los que le visitaron y presuntamente hicieron que cambie de declaración para que no les perjudique. No, Bastante denso, bastante denso, bastante denso Yo eso. Yo no había visto eh, eso. El, en realidad es preocupante que, que venga Zapata y nos diga que la policía, que honestos, que los héroes y después tan héroes son que los propios generales van a la cárcel de mujeres para intimidar a la cadete Jocelyn. No, ahí tenemos y dicen que no es la institución. Ojo. Sí, es el, es el conejillo de Indias, lamentablemente
1: es Jocelyn Sánchez, porque esa ha sido la que ha tenido que pagar los platos rotos de toda esta situación. No hay ningún otro cadete eso, no hay, ni, no hay nadie que esté siendo investigado, no hay nadie ni con medidas sustitutivas, no, no estamos hablando ni de prisión preventiva, o sea, y no, que ahí tengan en la cárcel, bueno, con un grisete al menos, no, nadie les está investigando. Supongo que les han de haber tomado su declaración, pero no, dijeron, bueno, aquí, aquí nuestro conejillo de Indias, que fue el que estuvo, eh, la que estuvo más cerca, Jocelyn Sánchez. A la cárcel. Ya se han dado las declaraciones, que dice que, bueno, ella estaba en el cuarto contigo que ella solamente escuchó discusiones, que ella no sabía que se le asesinó a María Belén, y justo lo que dice Pancho del Cerro Casitagua es bastante extraño. Eh, realmente, digamos, que no me sorprende el accionar policial en este sentido, eh, sin embargo, claro, te quedan un, un montón de dudas, ¿no? Dices, a ver, ¿llevaron el cuerpo ese día? Incluso Vanegas mencionó en una entrevista, si no me equivoco, en el castigo divino, dijo... Eh, él estaba poniendo en duda cómo se le había encontrado el cuerpo. Dijo que incluso habría que pensar si se lo tuvo en los frigoríficos de la institución al cuerpo. Imagínate lo que es eso. O sea, imagínate eso dijo solo, Vanegas. Eso dijo Vanegas en una entrevista en el Castigo Divino. Eh, solo imagínate que se pueda pensar en esa posibilidad. Esa es la situación. O sea, ya digamos que no haya sucedido así, porque no digo que haya sucedido así. Estoy citando a Vanegas. Pero solo pensar en la posibilidad de que hayan guardado un cuerpo en un frigorífico y que no estés hablando... De delincuencia organizada, si no estás hablando de la policía nacional, la que nos debería cuidar, la que debería denunciar este tipo de casos, la que debería evitar extorsiones, debería evitar eh, delincuencia, debería evitar narcotráfico, que esos mismos son los, sean lo que, los que lo, lo hagan. Es muy muy complejo, ustedes saquen sus propias conclusiones, también hay un montón de cosas muy extrañas alrededor del otro tema que ya vamos a hablar más adelante que es el caso de Leandro Norero, pero bueno en este momento creo que ya nos estamos preparando para la entrevista, ahí me confirmas, hasta eso yo voy a seguir leyendo las noticias en este momento, porque el gobierno de Lazo intentó censurar documental, se fue a volver, denuncia el expresidente Rafael Correa. El expresidente denunció que eh, Lazo y su gobierno estarían intentando censurar el documental, se fue a volver donde se relata la persecución política a miembros de la Revolución Ciudadana en el régimen de Lenín Moreno. Persecución política según lo que dicen los correístas. Correa aseveró que Lazo y el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, visitaron la Embajada de México en Ecuador con el fin de reclamar por los asilos políticos que han sido otorgados en los últimos años a miembros de la Revolución Ciudadana. Según Correa, Lazo también habría reclamado al Gobierno de México por el auspicio de un canal público para la realización y publicación de este documental. El exmandatario denunció que trataron de impedir el auspicio público de esta clase de productos audiovisuales, que, a su juicio, van a tener un impacto impresionante porque el documental sobre pasó todas sus expectativas. ¿Será que estas declaraciones le duelen a Polificción? ¿Será que este documental llega a Netflix y no el de Polificción? Vamos a ver un video con las declaraciones de Rafael Correa.
3: Decía que, este, que el gobierno actual de Ecuador está intentando censurar este documental, que es una denuncia de la verdad, una denuncia donde se exhiben cosas que ha querido silenciar desde Moreno, ahora el, el presidente actual de Ecuador. ¿Cree que pueda? ¿Cree que existen condiciones para que pueda callar estas voces que hoy se reflejan en este documental?
5: Bueno, si lo hubiera podido hacer, no, no estuviera muy bien aquí. No, no conozco a Moreno. Lazo ayer estuvo con el canciller en la Embajada de México, en Quito, y nos informa que una de las peticiones, primero quejarse por los asilados políticos, cuando es un derecho soberano de México, no tiene que dar explicación a nadie, y segundo, para tratar de impedir, o el auspicio al menos, público de esta clase de productos audiovisuales que va a tener un impacto impresionante realmente, el documental sobrepasó todas mis expectativas.
1: Ustedes van a ver el documental de Rafael Correa, este que se llama Se fue a volver, una, un documental que dice que, bueno, que el correísmo tiene perseguidos políticos, hablando de asilos, un poco de todos los exasambleístas que están en México, de Soledad Buendía, de Gabriela Rivadeneira, de Rafael Correa que está en Bélgica y de todas las personas de la Revolución Ciudadana. Ustedes pónganlo en los comentarios y en este momento vamos a comenzar con la entrevista a Blasco Peña Herrera Solá, él es director general de la encuestadora Market Asesores y vamos a conversar sobre el los resultados del men de sondeo mensual de opinión para ver quiénes son los más queridos y quiénes son los menos queridos. Adelante, Israel Así
2: es, Andrés, en este momento nos encontramos ya en vivo con Blasco Peña Herreras. So, ¿Quiénes participaron?
6: A ver, eh, nosotros vamos eh, realizando encuestas encuestas de, de opinión y estudios de mercado durante 32 años. Y los estudios de mercado perdón, y las encuestas de opinión, siempre son tomadas utilizando eh, una técnica, la, una, una técnica de entrevistas cara a cara, fueron entrevistadas en total 760 personas, 380 en Quito, 380 en Guayaquil, eh, siguiendo lógicamente todos los parámetros metodológicos de selección muestral, lo que nos permite eh, presentar estos resultados o haber obtenido estos resultados con un 95% de confianza y un margen de error del más menos 2,8%. Es una encuesta que, como las que que hacemos, pues que con todos los estándares metodológicos para poder ser representativas y para convertirse no solamente en ejercicios estadísticos, sino en tener... Eh, eh, condiciones probabilísticas, ¿no? Sí, estamos Ajá. trabajando con los mejores estándares posibles, ya que son temas sensibles los que analizamos y, y, y definitivamente es esto lo que, lo que siempre hacemos.
2: Y antes de entrar en los datos que ustedes sacaron como encuestadora, eh, quisiera que nos comentes cómo la gente, la audiencia debería interpretar esos datos que, van a, que vas a presentar a continuación, cómo la gente debería conocerlos.
6: A ver, una encuesta, una encuesta es la recolección de una serie de impresiones que tiene un, el grupo seleccionado que representa el total poblacional, en este, en este caso Quito y Guayaquil, las dos principales urbes del país. Vamos a decir, es una fotografía del momento, de la realidad. Esa fotografía uno tiene que tomarla, eh, en base a un cuestionario o sobre la base de un cuestionario que tiene que estar escrito, redactado, construido, para que lo que uno pregunta tenga coherencia, ¿no? Sea parte de un solo cuerpo y, con, y, y de esa manera poder avanzar en los temas eh, y realizar este ejercicio, este ejercicio de retroalimentación con los encuestados eh, para conducir este proceso investigativo y lograr sacar conclusiones de la suma de, 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 de las preguntas. No sé si me si me explico correctamente, pero la variable 1 tiene relación con la 2, con la 3, con la 4, con la 5, es decir, se van complementando. Evidentemente hay momentos en los que uno tiene que hacer cambios de tema, ¿no? Pero en, en, en la mayor en la mayor parte de, eh, de los ejercicios que realizamos, tratamos de que estos cambios tengan lógica, ¿no? Para no confundir al entrevistado. Porque hay, claro. mucho, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Uno es la correcta, el correcto diseño de la muestra. El siguiente punto clave es la correcta estructuración de los cuestionarios. Luego de eso, la aplicación de, del mismo, es decir, que el encuestador eh, no induzca que el encuestador haga bien su trabajo, y luego de eso que el procesamiento sea pulcro. Con eso obtenemos resultados que son, como decía, eh, por poner una símil, la fotografía de lo que está pensando o de lo que está sucediendo en el
2: país. Sí, pero mi pregunta iba por el lado de los, digamos que los resultados que ya salen a la luz pública. La gente, ¿cómo debería interpretar sobre todo tanto los resultados de esta encuesta como los resultados de otras encuestas que vengan. ¿Deberíamos eh, interpretarlo como la realidad o deberíamos tener ciertos como que reparos, por allí se, ser más críticos con, con los datos que usted va a presentar?
6: A ver, yo creo que aquí eh, quienes nos hemos dedicado muchos años, ¿no? la mayoría de nuestra vida profesional a, a estas labores, Sí podemos tener la certeza de ofrecer a la opinión pública resultados que deben ser, recib deben ser recibidos pues, ¿no? como, como, como lo que está sucediendo en el país. Es decir, tanto la opinión pública, porque es un tema informativo, ¿verdad? nosotros vamos a informar ahora de, uno de, de un estudio que hemos realizado que habla de o que evalúa a una serie de instituciones. Por quienes toman las decisiones, incluyen directamente en la vida de las personas. En este caso, pues como es una encuesta de opinión, eh, estamos hablando de los diferentes poderes del estado. Deben ser guías, deben ser tomados como guías, como 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 la única manera de saber qué es lo que piensan las personas, cuáles son sus expectativas, sus necesidades, sus problemas. Por lo tanto, son herramientas que indudablemente sirven para la toma de decisiones. No, los gobernantes no deben gobernar basados en encuestas, por supuesto que no, pero deben utilizar los resultados de las encuestas para saber, para tomar el pulso a la ciudadanía y para re, para redirigir sus esfuerzos o para tomar rectificaciones de, de ser el caso.
2: Y ahora ya hablando ya de autoridades en Ecuador. Hace tiempo que se evidencia una crisis de la institucionalidad. ¿Qué dicen las cifras al respecto?
6: Mira, justamente luego de, nosotros, luego de analizar los datos que, que salen en la encuesta nosotros para la publicación de Monitor, que es, eh, es una publicación que tenemos 28 años, luego de analizar esto ponemos un título y, y, y el de este mes justamente es eh, Crisis de crisis de credibilidad institucionalizada, ¿no? ¿Qué es lo que sienten los ecuatorianos? Pues comencemos por el inicio. Nueve de cada diez ecuatorianos sienten que la situación actual es mala, entre mala y pésima. Nueve de cada diez. Y más preocupante aún, nueve coma cinco de cada diez piensa que la situación a futuro va a ser peor. Este dato por sí solo es extremadamente alarmante. Nosotros en estos 30 años, 22 años, no hemos visto, eh, no hemos podido evaluar un momento tan crítico en lo que tiene que ver con la percepción sobre la situación actual que desemboca en esperanza, o en este caso desesperanza, angustia, pesimismo. que es lo que se está sintiendo. Ahora, el por qué para identificar el porqué. Lo que hacemos nosotros es consultar acerca de los problemas que sienten los ciudadanos, que son los los más graves, los más acuciosos, y vemos que en este mes, a diferencia de lo que siempre hemos o casi siempre hemos hemos uh, hemos visto, que tiene los problemas tienen relación con temas de la economía familiar y del del comienzo del país, no desempleo, alto pre, alto costo de los uh, de los, de los productos, eh, inestabilidad económica en el país. El tema de la inseguridad es el principal problema según seis de cada diez encuestados. Entonces, se va entendiendo y se va configurando ¿no? cuáles son las causas de este, de este pésimo momento que estamos viviendo. Es por un lado la inseguridad y por otro lado la complejidad de la situación económica de las familias, lo que hace que los ecuatorianos nos sintamos tan mal, tan desesperanzados, y pensemos que el futuro
2: va a ser peor. Y eso es tenaz, es tenaz de que el, prácticamente le, los ecuatorianos vivan una desesperanza constante donde piensan que en el futuro ya no vamos a mejorar. Mira, y...
6: yo... Exacto, mira, yo, eh, yo compararía esto con la crisis, inclusive los números no, son tan, no, no fueron tan malos, pero en, eh, en el año 1999-2000, ¿no? Cuando se produjo esta migración masiva hacia España, Estados Unidos, Italia, lo que sentíamos era lo mismo, desesperanza, ¿no? Pero allí, en ese momento, bueno, primero que había un destino a donde claro. pudieran migrar los, los, nuestros compatriotas, ¿no? Podían ir a España, entonces eso abría un poco las, la, las, las expectativas, o mejoraba un poco la esperanza. Y por otro lado, rápidamente la dolarización tuvo un efecto positivo. Entonces hubo un rebote. Yo recuerdo que el momento en el que fue destituido el presidente Yamil Mawad, ya se encontraba rebotando, ya se encontraba sus niveles, de credibilidad, de calificación de la gestión, eh, estaba mejorando. Él estaba más o menos con el 20 y pico por ciento. Vemos que en este mes, el presidente de la República, Guillermo Lazo, tiene tan solo el 14,5 por ciento. Esto yo, eh, comparado con algún dato de alguna encuesta que se ha realizado en América Latina, ¿no? en cada país, pero que hace un comparativo, y los datos son muy parecidos, porque en esa encuesta, pues, Guillermo Lazo tiene el 16%. Entonces, entre el 14,5 y el 16, hablando de un margen de error del 2,8%, son los mismos números, ¿no? Ahora, ¿por qué el Guillermo Lazo tiene el 14,5%? Y aquí yo diría que hay dos variables. La primera, ¿no es cierto? Él fue elegido eh, luego de presentarse al país como un empresario exitoso como alguien que se hizo a sí mismo y logró triunfar. De hecho, eso es tan evidente, pues que él es dueño de uno de los bancos más importantes del país, está en todo el país, ¿no? Quienes, quienes votaron y quienes no votaron con él, lo reconocían. Cuando asumió la presidencia de la República, él puso en marcha un plan muy exitoso de vacunación. Ajá. Eso incrementó sus niveles, aceptación y esta esperanza que teníamos de tener un, un presidente altamente eficiente. Pero a partir de que ese buen, ese, ese buen momento terminó, lo que hemos visto es que eh, se han sucedido una serie de errores o falencias que han ido generando una impresión de eh, mala gestión. Es decir, de lo contrario a lo que él se presentó siempre, a lo que fue su historia de vida y a lo que había demostrado en un primer momento. Pues subir las expectativas es muy malo, ¿no? Y bueno, de hecho se, las expectativas subieron porque, porque aceptó en el en plan de vacunación. Entonces tenemos luego de eso un declive y llega a tener el 14,5% porque hay una profunda decepción sobre las decisiones que él ha tomado sobre su forma de gobernar, sobre las alternativas que le está dando al Ecuador para salir de esta crisis que es económica, política, social, uh -huh. dramática, que hace que nueve de cada diez ecuatorianos sientan que la situación es crítica.
2: Y sobre este tema también el presidente Guillermo Lazo ya habló y quería preguntar tus apreciaciones ya que él dijo que por poco y le importa un pito lo que digan las encuestas ¿Eso es una respuesta que debe decir el presidente? ¿Debe omitir todo lo que digan estos sondeos?
6: El presidente, el presidente es un político, ¿no? Eh, los políticos suelen responder así. Eh, sinceramente creo que es un error en la forma. Y sobre todo es un error el no darse cuenta de que lo que estamos diciendo nosotros lo que están diciendo las personas a través de, de estudios que se hacen para justamente pues, saber cuál es la opinión pública. Y lo que están diciendo los medios de comunicación eh, son ataques a su gestión y que el Ecuador, como él mismo lo dijo, ¿no? Hay dos países, uno que, que lo relatan los medios de comunicación Ajá. y otro que es el Ecuador de verdad. Y mire, con, el, con, con los estudios que nosotros hacemos, con estos estudios de opinión, se confirma que el Ecuador es el que ustedes están informando, que hay un solo país, y que es un país en, que se encuentra en una crisis seria, en una crisis, de, en una crisis que tiene un componente de desesperanza y de angustia muy marcado, que obliga al mandatario, obliga al mandatario a tener un cambio de actitud, tanto en la forma como en aspectos de fondo, en decisiones, en, en, en darse cuenta. Y por más que él tenga, por, por supuesto, la mejor intención de que las cosas marchen bien, no están marchando bien. Y hay temas específicos que se pueden señalar. Vamos a decir, el presidente, eh, lógicamente, persona inteligente como es, se dio cuenta de que uno de, los, uno de los ingresos más importantes que tiene el país es el petróleo. Y que los precios internacionales del crudo en este año han estado por las nubes y le ofreció, le planteó al país duplicar la producción petrolera. Lamentablemente hoy día producimos menos de cuando él asumió la, el, el, la presidencia. Eh, no se le ha, parecería como que no se le hace caso al presidente, los, que, los, que los diferentes eh, ministros, los secretarios o las empresas públicas no están, no están siguiendo las pautas y las instrucciones que él da. Y por lo tanto queda muy mal con la opinión pública, porque si es que él ofrece una cosa y si es que él afirma una cosa, y, es, y esto es contrastado con que las cosas no funcionan, si es que el ministro Julio José Prado, a quien tengo una, un, un, el, el mejor de los conceptos, nos habla hace un año, cuando se realizó el Ecuador Open to Invest, eh, o nombre así tenía, nos habló de que habían 4 mil millones de dólares de inversión, pero, pero eran solamente intenciones, ¿no? eran simplemente posibilidades de proyectos. Cuando vemos que en la práctica, en la realidad, más bien dicho, la inversión extranjera directa en nuestro país se ha reducido. Si antes había una, más o menos 700 millones de anuales, comparados con los 14 mil que tiene Colombia y 10 mil que tiene Perú, o sea, nada hoy tenemos menos. Entonces, quien está viviendo una realidad distinta a lo que está sucediendo, es el presidente. Y los ecuatorianos, todos queremos que nos vaya bien, ¿no? O sea. lo, que, lo, lo que deseamos es que el presidente se dé cuenta de la realidad y que en un proceso auténtico de rectificación comience a tomar políticas que funcionen. Hay otro ejemplo, claro, no el anuncio de la de la desconcentración o de la descentralización de los medicamentos a través de las, de, de las farmacias. Ajá. Hasta el momento, eso no ha funcionado. Él dijo que se han atendido 80 mil personas, pero mira, eh, yo no sé cuántas personas al día se tienen que atender, pero seguramente serán 20 mil personas al día. Es decir, es, es, son buenas intenciones, pero que no se logran concretar.
2: ¿Y hacia dónde ha ido la tendencia de, sobre el valor de la opinión pública que, que tiene sobre el gobierno? ¿Hacia dónde va? O sea, creo que hemos visto desde la última encuesta que poco a poco la tendencia se baja.
6: Eh, yo diría que poco a poco, con, 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 pasos, con pasos, con grandes pasos, ¿no? Eh, he puesto dos puntos de referencia. El momento en el que se eh, terminó, vamos a decir, o que se implementó el plan de vacunación, y luego de eso lo que vemos es una pendiente, es una curva hacia la baja. Eh, estamos por iniciar, estamos en una pre-campaña. Vamos a tener un par de meses de distracción, ¿no? Porque tenemos el Mundial de Fútbol a mediados de noviembre y después de eso tenemos las fiestas navideñas. La opinión de las personas, a ver, esos dos son dos momentos de relajamiento, son dos momentos de distracción. Y luego de eso tenemos un enero que va a ser muy difícil, porque tenemos la resaca de estos momentos de distracción. Entonces, a mi criterio, en enero vamos a ver eh, posiblemente números de no haber correcciones, y esperamos que las hayan, ¿no? Números muy, muy, muy difíciles. Y en febrero tenemos un proceso electoral en el cual eh, el partido del, del, del presidente, creo, ¿no? No tiene una fuerza importante ahora en las principales ciudades del país. Tal vez en Cuenca tenga un candidato que esté por ahí peleando, pero ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Manta, ni en Puerto Viejo, ni en Babahoyo, ni en Quevedo, ni en Loja, ni en Ibarra. Uh -huh. Posiblemente tengan una pérdida. A esto se suma una consulta. El ministerio es, 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 es inconsulta, porque. Eh, la Corte Constitucional no dio paso a las dos principales preguntas, diría yo, que tenían lógicamente la intención de mejorar las cosas, pero que eran políticamente muy atractivas. Entonces, la consulta se queda más o menos como que en nada. Y se va a convertir o tiene el riesgo de convertirse en un referéndum, en un plebiscito de aceptación o rechazo al gobierno. Entonces, hay ese momento en el que ya será incontrastable, pues, ¿no? Si es que pues, si es que el gobierno pierde la consulta, entonces sí las condiciones de gobernabilidad van a ser mucho más complejas y, an, y, no nos, y a nadie le interesa que haya más inestabilidad. Todos estamos apostando en este nueva en este nuevo inicio de la democracia formal, ¿no? de la, perdón, sustancial. Estamos estamos apostándole a la estabilidad. Queremos que haya inversión, queremos que haya crecimiento económico, que haya, que haya prosperidad, indudablemente. Eso es lo que todos queremos. Pero aquí sí, mira, creo que todos coincidimos que el presidente debe dejarse ayudar y no solamente de su grupo, que parece que es un grupo que a, a todos le dice sí y que le tiene pues, eh, a él de cierta manera en una especie como de burbuja, sino de todos quienes formamos del Ecuador y a quienes nos importa el Ecuador, y que por eso estamos, y por eso hacemos lo que hacemos. Seguiremos aquí, porque aquí hemos estado
2: siempre. Exactamente. Muchísimas gracias, Blasco, gracias por estar acá con nosotros. Igual esperamos eh, tener eh, próximas oportunidades para conversar sobre los resultados de encuestas ya de cara a las elecciones seccionales. Hay un montón de temas que se podrían conversar pero el tiempo es corto. Muchísimas gracias, mi estimado Blasco, gracias por estar con nosotros.
6: Con el mayor gusto, Israel, te felicito por tu espacio y cuenta conmigo
2: Muchas gracias.
1: Un gran abrazo. Estamos con Blasco Peñerrera, hoy la conversando sobre el resultado de este sondeo mensual de opinión sobre las autoridades y las instituciones del país, el director general de la encuestadora Market Asesores. ¿Qué nos puedes comentar, Israel, acerca de lo que dijo Blasco Peñerrera? ¿Cuáles son las autoridades menos populares, las autoridades menos queridas, cuáles son las instituciones también que están en una crisis, ¿no? que es, no solamente resume eh, la crisis de una institución, sino una crisis generalizada de institucionalidad en el país. Y además, ¿qué dijo Blasco Peña Herrera sobre que al presidente le vale pito todas las encuestas? Sí,
2: hay varias cosas que se podrían conversar con, con el señor Blasco Peña Herrera. Eh, sin embargo, por temas de tiempo no se pudo hacer. Por ejemplo, hay preguntas que quizá eh, se omitieron como, como las elecciones seccionales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice su encuestadora de cara a las elecciones seccionales? y hay caballos ganadores en medio de estas encuestas. Pero nos limitamos a conversar sobre el gobierno, sobre este presidente que se deja que no se deja ayudar, más o menos. Un presidente que, que como lo dijo en la entrevista a Carlos Vera, le importa un pito las las encuestas y lo que dijo, lo que respondió el señor Carlos Peñarrera es que, bueno, es un tema de forma lo que dijo el presidente, pero hay que revisar el tema de fondo. Y es que el, el Guillermo Lazo dijo que hay dos realidades, los que presentan los medios de comunicación como nosotros y la, realidad, y la realidad que básicamente ellos tienen, la realidad de gobierno. Pero eso no es así. De hecho, las encuestas demuestran que existe una sola realidad, que es la realidad que tanto ustedes que nos están mirando, como nosotros que estamos acá caminando todos los días y caminamos o andamos en bicicleta por por Quito, lo vemos, que es la inseguridad, que es la falta de empleo, que es la migración y que es, es y también es las propuestas que hace el gobierno, las promesas que se cumplen a medias o que prácticamente no se cumplen. Y entre esas, las que nos va a haber en entrevistas, duplicar la producción petrolera hasta el día de hoy no se ha cumplido, el tema de de la externalización de medicinas desde los hospitales de, de, del estado que se está haciendo a paso lento y hay unos, unos datos que también quería conversar con ustedes que justamente sacó, sacó en la entrevista y creo que este es el, el dato más preocupante que 9.5 de 10 ecuatorianos eh, hablan de que no existe esperanza que no existe esperanza en el país que por poco y cerramos el kiosco y, y se acabó todo y ese es el dato más preocupante que quizá puedo sacar de esta entrevista. Más allá de, de la credibilidad del presidente, de que si puede o no puede gobernar con ese 14% que tiene. Creo que el, el tema de la desesperanza es, cala bastante. cala bastante Y a comparación del 99, como decía Blasco, esta desesperanza es, es más fuerte. Porque en el 99 teníamos dónde ir, teníamos dónde emigrar. Teníamos un futuro quizá en Europa, lo que sea, pero hoy por hoy no tanto. En el 99, es, a, la, a la salida de Yamil Mawad hubo ese, ese, ese respiro, pero hoy por hoy no sabemos hacia dónde correr. Y eso es una de las cosas que, que se puede rescatar de la entrevista. Ustedes ya saben que pueden hacer, ustedes pueden compartir esta entrevista, pueden regresar, revisarlo... Pueden checar fragmentos que vamos a subir a todas nuestras redes sociales, sí señor, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden dejar su like, por favor, dejen su hermoso like, que eso nos ayuda bastantísimo.
1: Estaba viendo también en este momento eh, una entrevista que le habían hecho a Félix Erazo en La Posta y dice que explotaron mi camioneta y hubo tres impactos de bala en mi habitación. Yo creo que esto tiene que ver netamente con un tema de violencia política, es lo que dice Frickson erazo y también hablando de personajes no tan queridos y un poco, bueno, polémicos por lo bajo, ¿no? Patricio Carrillo pone en su tuit, eh, escuchen bien, ¿no? Dice, la muerte de los policías Verónica Songor y Eduardo Perlaza. También debe estremecer a la sociedad y sacudir la clase política. Los policías son nuestra sangre y dan su vida para cuidarnos. Hoy más que nunca la policía del Ecuador necesita de su pueblo para transformarse y ser mejor. ¿Todo bien? ¿Es verdad? Se, nos deberíamos de estremecer por la muerte de los policías, porque fueron asesinados por delincuentes. Del uno en Quinindé, si no me equivoco. Eh, eh, la otra policía la... también en la Nueva Prosperina, en la UPC, fueron asesinados por delincuentes... Eh, y aquí el, el expreso pone, ni uno menos, pero haciendo estos paralelismos, ¿no? Entre la muerte de Bernal, entre la muerte de las mujeres y la muerte de los policías, como si uno debería ser más importante que el otro, o como que uno no viene ligado a lo otro, más o menos, ¿no? Porque también el señor Patricio Carrillo, en este sentido, no se estremece por la muerte de la de la esposa del policía que la asesinó recién este, en esta semana de. y luego se suicidó. ¿Por qué también no se estremece por eso? Yo digo, eso también debería estremecerle de la misma mm. forma. ¿Por qué no se estremece también por los casos de violencia doméstica, por los asesinatos que son los perpetradores, son policías y son miembros de las fuerzas del orden? Eso también debería estremecerle. Eso digo, una pena que hayan sido asesinados estos policías bajo las manos de los delincuentes y lo digo sinceramente. Sin embargo, también debería estremecerse de estos otros casos porque solo cuando les conviene se estremece. Eh, y, y eso es lo lamentable. Solamente cuando son de los suyos se estremecen, pero cuando son de los demás, ah, entonces ahí están las feministas radicales, ahí están eh, las exageradas, ahí están las personas que quieren desestabilizar al país. Pero cuando son de ellos, ahí sí hay que estar tristes todos, ¿no?
2: Lo que pasa es que hay unas pequeñas diferencias entre ambas cosas, la sobre todo con el tema de, de comparar, ¿no? En el caso de María Belén Bernal... Eh, Sabemos que hubo misiones de la Policía Nacional y, y, y plata invertida. ¿A qué me refiero? A un severendo troll center que todos fuimos, fuimos testigos de que, de que pasó. Y, y esas sutilezas, esas cosas ya, ya marcan el camino, o sea, ya marcan la, la, la diferencia ¿no? entre, entre ambos casos. Evidentemente... Eh, nosotros desde acá también hemos conversado sobre este tema sobre eh, los casos de estos dos asesinatos no tanto al policía en Santo Domingo como en, a la policía también en Nueva Prosperina lo, lo, lo dijimos ayer y también lo dijimos ayer que mientras todo eso pasaba en Quindía otra, otro policía asesinaba a su esposo y luego se suicidó y son cosas que hay que decirlas y nosotros lo hemos comentado lo hemos dicho acá, pero hacer estas comparaciones tampoco no da, no da lugar, no da lugar de tanto sí, comparar no. un tema con otro, la situación de María Belén Bernal con la situación de la inseguridad en el país. Son dos cosas sí. sumamente diferentes, pero bueno, ustedes dejen en la caja de comentarios también. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Qué opinan sobre la entrevista también? Un poco esclarecedora sobre cómo está la situación del país en tanto crisis de gobierno, en tanto palacio de Carondelet. Dejen en la cajita de
1: los solo, comentarios. Ajá, solo una cosita antes de seguir con las noticias, tener en cuenta de que estas dos personas que fueron asesinadas, tanto la, la, la mujer en Quinindé, que realmente no, eh, no sé el nombre de la persona, me parece que era Michelle, y lo de María Belén Bernal fueron perpetrados por policías en servicio activo. Solamente eso decir, ¿no? Que son las personas que supuestamente deberían cuidarnos. Fueron perpetrados por policías. Y... Eh, y eso digo y no es comparable para nada porque mm, también deberíamos lamentarnos por de la muerte de ajá no, no es que hay, bueno como unos fueron tales entonces debemos, eh, debemos lamentarnos pero los otros fueron delincuentes los otros se, se supone de que deberían cuidarnos los policías no no estar matando a sus esposas o estar matando sí, a sus parejas así Una, de simple nomás esa pequeñita diferencia. esa
2: pequeña diferencia las otras personas son las que nos cuidan en, supuestamente pero bueno nosotros seguimos ya con las noticias porque vamos a hablar sobre Leonidas Sisa, ya que Leonidas Issa aclara de que aún no hay acuerdos en la focalización de combustibles con base en los cilindrajes de vehículos. Ayer lunes 17 de octubre, Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, destacó que los temas sustanciales de las mesas de diálogo quedaron pendientes. Respecto al tema de subsidios a los combustibles, aclaró que no hubo un acuerdo total, sobre todo en lo correspondiente al sector productivo. En el caso del cilindraje, puntualizó que no existió coincidencia. Sobre el tema minero, criticó que no se haya llegado a nada más allá del compromiso de no entrar a explotar sin que exista una consulta previa, pero para ello deberá reformarse algunas leyes. Además, Isa indicó que existen compromisos cuya ejecución debió darse entre el 7 y el 12 de octubre, pero más bien se ha rezagado. Sin embargo, el líder indígena subrayó que se armará una mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo acordado y ahí se colocarán los temas con una nueva fecha de vencimiento. La mesa se armará el miércoles 19 de octubre y ahí se fijarán fechas de cumplimiento de acuerdo con los temas, diferenciando tanto en entre corto, mediano y largo plazo. En una entrevista en Radio Sonorama, Isa advirtió que si los acuerdos no se implementan, habrá una reacción social y no porque la dirigencia lo quiera, sino por decisión de las bases. Vamos a ver el video con las declaraciones del señor Leonidas Isa.
4: El día miércoles, de manera inmediata, se ha puesto todos los acuerdos que están firmados. Y ahí yo quiero realmente, para no salir pomposamente a decir 218 acuerdos, sí son, muchos de esos son procedimientos que hay que estar absolutamente claros también, pero en este momento esos acuerdos tienen que tener un cronograma de implementación, algunos, como ya le digo, incluso están desfasados ya. Algunos tenían que salir hasta el 7 de octubre, otros debían salir hasta el 12 de octubre. Algunas comisiones que ya debían trabajar eh, hasta el 25 de octubre, por ejemplo, en el tema de la consulta previa libre informada. Estos temas están rezagados ya. Por en lo en tanto, el tema, eh, ya... perdón que le interrumpa, en el tema de la consulta previa libre informada no se ha instalado nada. O sea, eh, en, en, en el Así acuerdo es. de la mesa 5 hubo unas, unos procedimientos, eh, unos anuncios, unos acuerdos para que se instalen unas comisiones técnicas. Nada de eso se ha producido así es, por ello decimos que hemos cerrado la mesa con fechas incluso algunos de, de conclusión, pero eso no está avanzado, por ello nuestra emergencia en este momento para no alertar como eh, algunos sectores también están pre eh, prevendo, ¿no es cierto? hemos dicho el día miércoles se hace ese plan de implementación si hay algunas fechas que tenemos que recorrer lo haremos, pero que quede claro pues este acuerdo tiene que cumplirse hasta tal tiempo, y si es que después de un tiempo de hacer una evaluación no ha incrementado ni el 10% de, las, de los acuerdos, entonces habrá reacción. Pero si es que hasta ese tiempo se ha cumplido 50, 60% de estos acuerdos, lógicamente la gente dirá, muy bien, vamos avanzando. Pues. Entonces todo va a depender sobre el plan de implementación que el gobierno nacional debe cargar sobre sus hombros con toda la responsabilidad. Por eso de nuestra parte. Inmediatamente está la comisión, el equipo, el día miércoles, que va a trabajar en esta programación y en la parte metodológica, diferenciando los acuerdos de aplicación inmediata, a medio plazo y a largo plazo, que es menos de un año como hemos propuesto.
2: Bueno, ahí teníamos las declaraciones del señor Leonidas Isa en Radio Sonorama, hablando sobre los acuerdos, sobre las mesas de diálogo, sobre hacia dónde va también el movimiento, la dirigencia para velar que se cumple este tema Una de las cosas que planteó el señor Leonidas es hacer una mesa de seguimiento O sea, van a trabajar en, en revisar que se cumplan todos los acuerdos Y que y en otros que no se han llegado a acuerdos, vamos a ver qué dicen las bases prácticamente Y la gente siempre se está preguntando, ¿hay o no hay par? Como le decíamos el viernes, no lo sabemos o sea, no sabemos qué vaya a suceder si es que tanto la dirigencia dice una cosa, si consultan con las bases, pero lo que sí hay que entender es que primero van a hacer esta mesa de seguimiento, que el 19 de octubre se va, digamos, va a empezar, o sea, desde mañana se va a organizar y se estará analizando qué ocurra. Entonces, eso es lo que hay que revisar de este tema. También estamos a las expectativas de lo que ocurra en los próximos días sobre esta situación y estamos en la misma incertidumbre de ustedes, si hay o no hay paro. Como les digo, dependerá, me salió un gallo. Como les digo, dependerá de lo que digan las bases. Y ayer estaba leyendo algo interesante sobre este caso y es que la gente se pregunta, ¿por qué, ¿por qué Leonidas Isa? ¿Por qué él debería estar conversando con el gobierno? ¿Por qué no parambola a otras organizaciones que no, 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 no están Ah ¿Por qué no Richard Intriago? Y hay un, un, un editorial que sacó ayer en primicia del señor Santiago Basave, quien es analista político, donde explicaba muy bien por qué eh, la CONAIE es una de las organizaciones que puede sentarse vis-a-vis -vis con el gobierno, porque es la única organización muy bien estructurada o muy bien organizada de una forma jerárquica, jerárquica pero de una manera horizontal. O sea, también hay que ver más o menos cómo es la cosmovisión andina donde eh, las bases son quienes hablan, quienes conversan, quienes dialogan, quienes proponen, y eso se sigue, eh, digamos que no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, donde ya las autoridades, en este caso la unidad CISA, toman las decisiones según lo que digan las bases, y es una estructura bien montada, llamémosle así, una estructura, una organización, una estructura política bien hecha, que puede sentarse codo a codo con el gobierno para conversar, estos temas. Esto, entre otros argumentos, decía el señor Santiago Basave, que es el fuerte de la Conalle. Y a partir de eso, también hay que reflexionar de lo que digan las bases cuando cuando Leonidas y Zavalli les consulte digan esto pasó en las mesas de diálogo, eh, tomemos decisiones. Y en esas decisiones habrá, si sí, habrá, eh, conoceremos si habrá o no paro.
1: Claro, y si se, también si se ajustan a las necesidades de las bases, porque eso hay que decirlo bastante claro, ¿no? O sea, ha habido como muchas diferencias ya hubo diferencias también en, en la firma, digamos que, no sé cómo decirla, la, la firma de diálogo, la firma de paz, cuando estuvo la FENOCIN, la FEINE y la CONAYE también, hubo problemas con Gary Espinosa, como que él no estaba muy de acuerdo en algunas situaciones, para mostrar un poco la, las diferencias que también existen entre, entre las organizaciones indígenas, y claro, también mucho se cuestiona el papel de Leonidas Isa eh, más allá del, del desafecto ideológico que puedan tener unas personas, y hay que decirlo bastante claro, ¿no? porque Dices, bueno, pero es indígena, ¿no? Hay un montón de gente que tiene ese argumento de que aquí casi se, se nos cae Israel, casi se nos va, pero eh, sacan ese argumento o, o más o menos como que lo dejan ahí en entredicho y, y créanme que muchas de las personas que están en las mesas de diálogo, tanto del gobierno como de las organizaciones de indígenas, son muy capaces, son muy estudiadas y creo que… Hay, creo que habrá personas capaces de lado y lado para saber cada uno de los temas y que lo que a mí sí me molesta es también el hecho de que, bueno, es, es que es organización indígena, entonces ya está menospreciada como si no pudieran pensar por sí mismos o, o no tendrían estudios o no sabrían algunas situaciones, pero no sé si tengas algo que agregar Israel. No, solo que seguimos seas. con el, ¿no? las noticias. Ah, eh, sí, seguimos con las noticias, ¿qué video? Ah, seguimos no, no. con las noticias, ya no te caigas, que susto sí, sí, lo que sí. te vi en el <ríe> suelo, y seguimos porque revelan video de Leandro Norero, el fallecido de es de su celda, el presunto narcotraficante, habló sobre los choneros. Un fragmento de video en el que aparece el el asesinado, Leandro Norero, alias del Patrón, fue revelado ayer lunes 17 de octubre a través de redes sociales. El clip presentado por el asambleísta Fernando Villa Vicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, confirmaría acercamientos con alias Fito y Junior Cabecillas de Los Choneros. Norero fue asesinado hace unas semanas dentro de prisión, mientras la Fiscalía lo investigaba por lavado de activos, porte de armas y tráfico de sustancias ilícitas. La muerte de alias del Patrón se produjo durante un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de La Tacunga, Cotopaxi, a donde fue enviado tras su detención en mayo pasado. A decir de Villavicencio, dicho video fue enviado por Leandro Norero al entonces director del SNAI, Pablo Ramírez. En el video, Norero señala que no es dueño de cárceles y que ha tenido conversaciones con alias Fito y Junior, detenidos en Guayaquil y líderes de Los Choneros. Desde su muerte se dio a conocer el rumor de que supuestamente Norero habría iniciado conversaciones con Los Choneros para crear un solo frente delictivo, lo que habría enfurecido a Los Lobos y a alias Pipo. Días atrás, la excomisionada Claudia Garzón confirmó que había diálogos entre Norero, Fito y Junior y que, según ella, buscaban la pacificación de las cárceles. El exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, fue consultado sobre el video de Norero donde se menciona a un Pablito. Sin embargo, el uniformado dijo que no podía hablar sobre el tema. Pero bueno, bueno, ya vamos a dar más detalles y vamos a ver primero el video de Norero desde la cárcel, lo cual fue en julio de este año.
5: Créemelo que que si no fuera así con todos esos desadaptados que hay aquí en todos lados, hace rato no hacen amotinamiento sino que se escapan <risa> pero la gente aún tiene ese temor, aprovechemos eso, tengamos ese trabajo ojo, no, no yo no soy dueño de cárceles ni nada, yo hablo con todo el mundo tuve la oportunidad hasta de, de Fito, Junior, que hacen una, una vaina de que con ellos sí. no puedo ni, ni vernos, hasta nos hemos reído no tengo ningún problema con ellos, si hubo algún malentendido o malentendido, pero yo creo que todos somos seres humanos. Y sobre todo, cada cosa que yo les inculco a ellos es que... En antes, cuando éramos muchachos, nos importaba nada la vida. Pero ahora que tenemos hijos, nosotros no nos vamos a perdonar que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Pablito... El patrón, como me dice, mi banda, mi hermano de 50 años, mi hermano menor de 33 años. Y Leandro, que estamos aquí, yo jamás me he escondido de nada. Y yo voy a salir justificando todas mis situaciones. Y hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá.
1: Y yo solo les quiero preguntar a ustedes qué impresión les deja el video. Yo no voy a decir más, pero qué impresión les deja a ustedes la actitud de Norero, como él habla. Un poco ahí... Chuta, tú le ves y dices, qué bestia, qué buen tipo que ha sido, ¿no? No estoy diciendo que haya sido un buen tipo, porque luego están diciendo... ¡Ya, no, ya, va, ya. Vete, estás apoyando. Uh, ya van a cortar este Ay, fragmento! Sí. Uy, y eh, van y a subir a ¡Libertarios de Ecuador! Estos Ajá, me dicen,
2: mira cómo están apoyando delincu... a
1: ya, ¡Ya! ¡Ya me, mismo, ya me, ya, me arrepiento! No, pero... Sí, también hay, bueno, Anderson Boscan, ustedes saben que ha tenido mucha cercanía de lo que él menciona con, con estos círculos delictivos, porque ha estado investigando, porque bueno, tiene contacto también con los líderes de las bandas. Y lo que ha mencionado también es que a los a los que más les convenía, digamos, que bajarse de este acuerdo era a alias Pipo, que es el líder de los lobos, y también a un grupo de la Policía Nacional. ¿Por qué les, por qué les convenía bajarse estos acuerdos de ...paz entre las cárceles, porque no era que... ...bueno, vamos a hacer paz en las cárceles... ...y ya no vamos a robar, ya no vamos a destruccionar... ...ya no vamos a asesinar, no, era paz en las cárceles... ...capaz, entre ellos no se mataban... Pero, la, ...pero mataban afuera... ...y eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? ...porque más o menos como que ahí las autoridades de gobierno... ...las autoridades de seguridad, qué sé yo... ...pensaron, dijeron, bueno, pacificación en las cárceles... ...y afuera todo va a estar bien... ...retomamos el país de paz... ...que siempre hemos tenido, no es así... ...como aquí mismo se decía... Lo que trataban de hacer era un solo frente delictivo. Ya Anderson Moscán explicó, tampoco vamos a robarnos la, la información de él. Vayan a buscarlo para que tengan una mejor explicación de primera mano también de personas que conocen más de cerca. También Carol Noroña ha hecho muchos, eh, muchos reportajes sobre el tema. Qué es lo que pasa en las cárceles, también con fuentes desde adentro. Eh, les recomiendo que vayan a visitar estos dos periodistas en sus redes sociales para que conozcan un poco más... ...sobre lo que sucede dentro y por qué se murió el señor Leandro Norero. Una cosita antes también, decir que aquí se dice que es una pelea entre bandas... ...lo cual al parecer no sucedió así... ...fue... Pues Norero estaba siendo escoltado... ...abrió una puerta y le balearon... ...así que no, no es que fue un enfrentamiento entre bandas... ...sino que fueron a buscarle directamente... ...a alias del patrón para asesinarlo... ...a él y a todos sus escoltos.
2: Incluso había llamado antes de que le asesinen... ...a una persona que todavía no se sabe quién es... ...hablando de, de este tema... ...de que tenía miedo... ...por subir el señor Leandro Norero... ...en esos días críticos... ...en la cárcel de Cotopaxi... ...y otras cosas que hay que conversar acá... Que lo dijimos en un video, recuerden que nosotros publicamos un video sobre, sobre Claudia Garzón, la ex comisionada por la pacificación. Este trabajo que hizo la, la comisión de pacificación se acabó creo que hace unos seis o 7 meses. Ellos presentaron un informe que de hecho está subido en, en internet, ustedes pueden revisar, yo lo estaba leyendo para escribir la nota que se publicó en, en BN Periodismo, donde se habla de un montón de cosas que por tiempo no pudimos decir en ese programa. Pero... Eh, Claudia Garzón argumentaba que esto, esta supuesta filtración de la Policía Nacional donde se asociaba a esta excomisionada con, con los choneros, con Fito, eh, es una retaliación por todo lo que la comisión encontró dentro de los centros de rehabilitación social. Hicieron, si no estoy mal, 21 visitas, conversaron con 21 líderes para eh, conocer de primera mano, ¿cómo se encuentra la situación dentro de las cárceles del país? Entonces, uno de los argumentos que presentó Claudia García es eso, de que básicamente la propia Policía Nacional y tanto el sector de inteligencia como tal están exponiéndola de esta manera. Y es focaso y es denso y también conversábamos aquí con Pancho esos días porque colocas en bandeja de plata a una excomisionada a una a una banda delictiva, pues, es, es, es decir, a los lobos. O sea, dices, mira, esta persona por poco ya está pactando con los choneros, por poco decir, lobos, pilas con este tema. La, ojito. Y cual, ojito con este tema. Y cuando ocurra algo, cuando le ocurra algo a Claudia Garzón, seguramente la responsabilidad recae sobre estos supuestos informes filtrados, que pueden ser reales. No digo que no, pero esta filtración a conveniencia que hace la propia la propia inteligencia de la Policía Nacional, deberíamos tomarlo con mucho cuidado. Y a lo que iba, ¿qué dicen los informes? Por ejemplo, los informes que, que presentó los, la comisión dicen lo que ya sabemos, que la Policía Nacional, está dentro de los cárceles, están cuidando a líderes de bandas narcodelictivas. Una de las cosas. Otra de las cosas que denunciaron también en ese documento es que, por ejemplo, la merienda se les da a los PPLs a las tres y media de la tarde. Y que los pepeles tienen que por poco y hacer maravillas para guardar esa merienda para comer a la hora que es. ¿Por qué? Porque prácticamente las personas que trabajan en los comedores tienen como que horarios de oficina y, bueno, no se van a quedar hasta de noche para hacer la merienda. Otro de los temas que se denunció y que estaba también en eso. Otro de los temas que se denunció es que, por ejemplo, los guías penitenciarios cobraban 50 dólares para que mujeres eh, en los días de visita asistan a estos lugares sin estar en, las, en el registro oficial de visitas. Eso también se dijo en ese informe, que prácticamente los guías penitenciarios cobran 50 dólares para que vaya cualquier persona allá y pueda incluso hasta, no sé, meter armas, meter celulares, lo que sea. Pero ese es el negocio que se encuentra allá. Otro tema que salió en, en, esa, en ese informe es que eh, cuando las mujeres no tienen, su, digamos, no, no hay nadie quien les visite, e incluso llevan de pabellones de mujeres a pabellones de hombres para que prácticamente se prostituyan. Esas cosas se presentó en ese informe, que si no estoy mal, se publicó en marzo del 2020, de 2022. Y esas cosas se publicó desde, la, desde los comisionados que también participó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aparte de Claudia Garzón participaron miembros de la PUS, un montón de gente, un montón de gente. Pero eso eso no se dice, o sea, se, se habla bastante de Claudia Garzón, que sí, que los documentos filtrados, pero el trabajo que hizo ella está allí, está subido en internet, ustedes vayan y revisen el informe que publicó, y es un informe tenaz, es un informe que que abre todo ese cochinero que es los centros de rehabilitación social y la corrupción tanto policial como la corrupción política, porque también en ese informe hablaba de jueces corruptos, y hablaba de jueces que por, por A o B razones dan libertad a unas personas y otras personas no ¿Por qué? Porque no hay la plata de por medio. Entonces, esas cosas también se han denunciado. Y ustedes pueden revisar eso, como les digo, está en redes sociales y hay que tomar con bastante pin, bastantes pinzas lo de Claudia Garzón. Pueden revisar el video que nosotros subimos, pero en el video también nosotros hablamos de que esta filtración ya se conocía que se iba a filtrar. Era un tema que se rondaba entre los periodistas que están cubriendo este tema, esta situación, y que nos ponía en duda por qué la policía quiso filtrar Justamente después de una masacre carcelaria, este documento. ¿Hacia dónde quieren llevar la atención? Entonces, creo que esas cosas hay que conversarlas también. Y ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre este tema.
1: Y también Carlos Vera le preguntó a Guillermo Lazo sobre este tema de Claudia Garzón, ¿no? Y le dijo, ¿usted qué opina? Y la respuesta de Lazo fue, ¿qué le puedo decir? Ella no es ni ecuatoriana, no es ni funcionaria eso tiene, pública. ¿Eso qué tiene que ver que sea.? Es como brother, que, ajá, es como primero que tiene que ver? Primero que la nacionalidad para no, él, ¿no? ajá, me suena un poquito xenofóbico el comentario, un poquito xenofóbico el comentario, no es ni funcionaria pública, digo, bueno, se necesita funcionarios públicos para hacer una pacificación en las cárceles, si ustedes mismos eran los que estaban buscando a los, a los curas para que hagan eso, estaban buscando a la iglesia para la pacificación en las cárceles, entonces, ¿quién debe ser el que pacifique las cárceles, no?, un funcionario público ecuatoriano, ya aparece la constitución de García Moreno, más o menos, ¿no? Así como ahí solamente tienes que tener unos requisitos para poder eh, para poder eh, estar en la pacificación de las cárceles, porque si no es ecuatoriano el que te conviene, entonces ahí no pega. Y sí, justo lo que decía Israel es bastante denso el tema del informe que se dio de las, de, de las cárceles. Y más allá de, de que se prostituyan, ahí sí quería decir, es que les violen a las mujeres. Porque no no creo que, sí. eh, que la o sea que sea un, un tema de prostitución pagado, o sea sí. un tema de, de, de una actividad no, yo pagada. Creo que no, no existe consentimiento. Exacto, no existe consentimiento. Y más que nada es, es un tema de que, de que están permitiendo que haya violaciones dentro de las cárceles. Eh, recordemos que en, el, en la última matanza en la Tacunga también se metieron al pabellón de mujeres y algunas iban a ser asesinadas, ¿Se imaginen lo que fue eso, están también en el caso en este momento de una mujer trans que tiene que ser trasladada desde la tacunga, si no me equivoco, a bueno, no recuerdo a qué otro centro de rehabilitación tiene que ser trasladada, porque según las denuncias de ella, le quieren asesinar, pero, a... o sea, ya está aprobado, pero hasta ahora no le mueve, porque faltan algunos papeles, o sea, ya está aprobado su traslado, pero ella sigue en la tacunga, Así nomás es del sistema carcelario acá y si supieran todas las cosas que me he enterado, solamente así detallitos nomás que ya vamos a sacar en algún momento, cuando algunas personas fueron apresadas en el paro de junio del 2022, a las mujeres les hicieron desnudarse en flagrancia, les hicieron desnudarse en flagrancia en frente de todos los policías, de todos los presos, pero desnudarse completamente, no ahí en interior, no, y a los hombres solo les requisaron. Y les dejaron ahí desnudas a de las mujeres toda la noche. Y eso, ¿quién hizo? Eso hicieron sí los policías. Ya vamos a sacar más información sobre eso en, en un par de meses, así que estén atentos también. Yo quiero eh, decirles, bueno, eh, si
2: es que ustedes quieren revisar el informe de la comisionada, yo lo tengo. Eh, lo puedo subir como PDF, creo que no, como link de Google Drive en Twitter. Allí voy a subir si es que de pronto les interesa revisar el informe, porque el informe habla del proceso de pacificación, los resultados, las recomendaciones que se les da al gobierno y también lo que dice la conferencia episcopal ecuatoriana. Es un documento de unos 20 páginas, más o menos 21 páginas. Es muy fácil de leerlo y creo que es importante que todos sepamos, más allá de... Claudia Garzón, que la colombiana, que no sé qué, que es lo que trasciende medios de comunicación, que estas filtraciones del poder, creo uh -huh. que hay que revisar los resultados de la comisión de pacificación. Y hablando de estas filtraciones, solo rapidito, no es no es coincidencia que Primicias haya publicado eso nada más, es sí, aquí, lo único que voy a
1: decir aquí gracias a Jean-Pierre Guiguren que es miembro por 21 meses es un BN Lover, ya 21 meses de este hermoso y maravilloso canal, dice saludos equipo BN saludos a ti Jean-Pierre y gracias por esos 21 meses que estás junto a nosotros, pero en este momento vamos a hablar del ahijado Israel ¿tú tienes algún ahijado? sí, sí, muy bien y tú tienes sí tengo, pero no puedo decirle a mi hijado tú tienes el poder, ¿qué poder tienes sobre tu hijado? ¿qué beneficios podrías darle? una gift cara en la pollería de
2: es una buena pregunta ¿qué beneficios tienen los hijados? por ejemplo, venir a BN claro, mi hijado vino a BN para grabar el fin cuando estábamos grabando el video de fin de año él estuvo acá con nosotros traerle a Quito, que vea películas o sea, que vaya a comer lo que quiera que se embuta, lo que sea eso creo que son los beneficios de, de ser un ahijado. Yo también soy ahijado de alguien que no sé quién es. <ríe> Solo sé que tengo un padrino por allí y se acabó. No pero yo sí soy responsable con mi ahijado. O sea, cuando cumple años, Navidad, lo que sea... Ven aquí, to
1: conversemos, vamos a tomarnos por allí un par de colitas. Eso es un poco más de los de, de, lo de o sea, como de afuera de las ciudades grandes, ¿no? Como que todavía se, no, no sé, es mi percepción, como que todavía se tiene esa importancia los ahijados. Yo tengo padrinos también, no tengo ahijado, pero tengo padrinos y uff, una vez en la vida creo que me dieron algo y ya, no digo que me, me tienen que regalar nada, pero, o sea, yo sí quisiera, por ejemplo, un crédito. Claro,
2: pues, o sea, yo también desearía tener un padrino tan importante que me dé que me evite la fila en Ban Ecuador. Pero hablando de esto, ¿qué
1: pasó con el ahijado de Guillermo Lazo, Andrés? Cuéntanos. Porque él accedió al crédito bancario. Eh, del bueno, que, que, le, que le ofreció Guillermo Lazo Aquí les informamos los detalles Porque Ángel Freire Fabrica zapatos en un pequeño taller que tiene en casa En Pedro Carpo, el artesano Se hizo conocido luego de que se convirtió En el ahijado del presidente de la república Guillermo Lazo Este apadrinamiento ocurrió el sábado 15 de octubre Durante un evento en el que el gobierno realizó la entrega De 134 viviendas Allí el presidente abrió un conversatorio Para escuchar a los ciudadanos Freire, uno de los beneficiarios del plan de vivienda, se dirigió al presidente y le indicó que está sin dinero. Antes de que el artesano terminara de hablar, Lazo replicó, anda a Ban Ecuador y pide el crédito al 1% y hasta 30 años plazo para ti especialmente. El hombre continuó hablando y le solicitó al presidente de la república que se comprometiera con él y con la gente de Pedro Carbo, a lo que Lazo le respondió, Anda el día lunes a van Ecuador a nombre mío y diles que Guillermo Lazo es mi padrino porque el que no tiene padrino se bautiza, pero como oh, algo así es, no, el que tiene padrino se bautiza, eso no dijo Guillermo Lazo, se dije yo y dije mal. En redes sociales varias personas criticaron el discurso de Lazo debido a que estaría promoviendo la idea de que en Ecuador los trámites o gestiones se logran únicamente si hay una palanca o padrino de por medio, eso ha sido así durante décadas aquí en el país, no es una novedad, tampoco está bien. Tras este acontecimiento, Ban Ecuador indicó ayer lunes 17 de octubre a través de redes sociales que la agencia de Pedro Carbo le envió un mensaje a Freire diciendo que sí aplica para el crédito 1 por 30 tras la aprobación de su solicitud. En un comunicado se informó que el artesano será el ahijado 41.618 del presidente Guillermo Lazo, cuya iniciativa está cambiando la vida de la gente, así que tiene... O sea, yo, ¿Cómo? tú no te acuerdas de quiénes son tus padrinos, pero Guillermo Lazo tiene 41,618 ahijados. Pucha, ¿cómo les mantienes a esos ahijados, brother? No creo que les puedas invitar a todos el mismo día, ¿no? Ah, ah, es,
2: eso es como cómo arreglar un comunicado, una mala frase en, en tres simples pasos. Y dañando más de las cosas. Y, 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 y suma, súmale más ahijados al presidente... El, el comunicador dijo: y, ¿Y, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con el tema del ahijado No te preocupes, brother, dijo otro comunicador. Todo, di que eso fue una metáfora para hablar de todos los ahijados que prácticamente son todos los clientes de Ban <risa> Ecuador. Y con eso ya salimos. Buenazo, hagamos el comunicado. Y estamos viendo, creo que ya vimos el comunicado eh, de Ban Ecuador, donde <risa> decía que es el ahijado número 41.618. Se Imaginan si eso fuera verdad, que el presidente tenga literal... Todos esos ahijados, o sea, en serio, o sea, como yo tengo mi ahijado, el presidente tenga un montón de ahijados,
1: imaginen en las fiestas de 15 años, lo que sea, cuánto tendría que gastar, aunque plata sí. le, le sobra el muchacho. Pero no puede ni, ni hacerse cargo de sus propios ministros, peor de 41 mil ahijados, pues no sabe ni lo que pasa dentro de su cúpula, peor con los, con los ahijados. Qué triste ser ahijado de Guillermo Lazo, lamentablemente. Para Freire, bien. Porque ganó un crédito en Ban Ecuador, o sea, pero Google. ¿cómo estarán cómo estarán los 41,617 ahijados más? Eso hay que preguntar. Seguramente haciendo fila aquí.
0: Es verdad. Pancho. Sí, exactamente, eh, deben estar haciendo fila. Eh, yo quería contarles que el señor Ángel Freire... Ya es hasta famoso porque el propio gobierno Iván Ecuador ya lo utilizó para su campaña. propia campaña ah, de comunicación. Novela no, no. Videos <ríe> no del ven. señor abrazándole a los encargados de Iván Ecuador. Una bella imagen. No pongo el video porque me da miedo, me da miedo eh, que eh, tenga música, que tenga... Puedes poner y, y hablamos
2: encima. Sí, sí. puede ser.
0: Sí, 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 puede ya. Ser, Entonces vamos ser. a
2: ver ya mismo el Entonces video déjame, del... Me
0: descargo. Ya, vamos a ver el
2: video del ahijado de Guillermo Lazo, el ahijado que... El ahijado más afortunado del Ecuador. Creo que va a ser una constante, me atrevo a decir, de que en cada intervención de Guillermo Lazo, imagínate que está, no sé, en Guaranda, hablando sobre X tema, va a salir a alguien y le va a increpar de esa manera, uh -huh. solicit espe esperando que el presidente le diga, tranquilo brother, tú eres, vas a ser mi otro hijado, yo creo que va a pasar verás, la, ay, gente, todo así, la gente se va a acostumbrar <risa> a esto y, y, yo, y ver, verás en las próximas semanas igual, el presidente hablando en algún lugar, la 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 viene otro man y dice, yo tengo problemas en esto, esto, esto adócteme señor presidente adócteme, yo creo manito, que va yo man. creo que va a pasar, si es que esto ocurrió de esta manera eh, va mal acostumbrar a la gente, y hay una cosa que se hablaba ayer también o sea, jajaji, ja, que la hijado, que no sé qué, pero, oye, pero oye, no es eso tráfico de influencias eso, que... digo, digo, no, o sea, como presidente estás influyendo a que otra persona se salte todos los procesos, ¿por qué? Porque prácticamente tú dijiste que es tu hijado.
1: Sí, como que más o menos se lo podría hacer ahí, pero es Guillermo Lazo y nadie le va a topar. Y algo quería decir yo: ah, que que bueno, que bueno, esto da para una novela en Ecoavisa, ¿no? Yo ya le estaba poniendo ahí el nombre, que puede ser Freire, un hombre con suerte. Por ahí, Giorgio, Giorgio García ponía un guión de Peque Andino. Ustedes pongan, ¿cuál sería la novela en Ecoavisa del señor Freire, que ahora ya es famoso, ya le están utilizando para la para la publicidad del gobierno también, sobre Van Ecuador, de, de estos 41.618 ahijados? Eh, ¿Quiénes de ustedes quieren ser ahijados de Guillermo Lazo? También pónganlo en los comentarios o quieren ser ahijados del señor Alvarito Novoa, porque más o menos se parece nomás como el accionar ahora. ¿no? Antes Alvarito Novoa decía: él le decían, oye, quiero un colchón? Y él te traía el colchón. quiero un tanque de gas? él te traía el tanque de gas. Y él mismo cargaba, ¿no? Ya claro, él mismo cargaba. cargaba. Solo le falta eso a Guillermo Lazo. Ya bueno, creo que por, lo, por la enfermedad que tiene, por su dificultad para caminar y toda la situación, no le han puesto a cargar nada. Pero ya cuando se ponga bien, escucha no se sorprenda si Guillermo Lazo está ahí cargando un colchoncito, está cargando una tele, está cargando cualquier cosa y luego no le puede ni prender ni sabe para qué lado va el colchón. No se sorprenda.
2: Se cabraría, seguramente se cabrearon otras personas sobre este tema porque, literal, hay personas que hacen filas de horas para sacar un crédito en Ban Ecuador. Nosotros oh, estamos vale. como cercanos a una oficina de Ban Ecuador y hay gente que está haciendo fila. Y dices, brother, put, solo tenía que decir que el presidente Guillermo López es mi padrino y se acabó. Y eso enoja, eso enoja porque se están saltando todos los procesos. En todo caso, creo que es una, personalmente creo que es una buena iniciativa. El tema del, del, del crédito que hace Ban Ecuador a 30 años plazo, 1% de interés. Pero ya, o sea, por favor, sigue los procesos haz la fila. Lamentablemente es así, o sea, no se puede más, hay que hacer la fila, hay que ser pacientes. A mí me tocó otra vez estar en el, la caja de seguro dos horas para que me den un turno para esperar una hora más. O sea, es, es una penejada. Me, me, me falló decir que soy ahijado de, de alguien, de alguien
1: poderoso. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en nuestro lindo Ecuador. Pacho. Sí, gente, solo decirles que no deberían sentirse orgullosos de ser, de ser corruptos. No deberían sentirse orgullosos de la viveza criolla porque hay gente que dice ¡Hijo de madre! Y la gente estaba haciendo fila en el concierto dos horas, pero yo le dije a mi panita que me guarde ahí la fila. Entonces yo llegué a 8 de la noche y comenzaba a las 9. Entonces yo solo tuve que esperar una hora. Eso no es aplaudible. Solamente quedan mal. Porque también nosotros somos parte del problema a veces con estos casos de microcorrupción. No es aplaudible que el señor Frey haya conseguido un crédito en Van Ecuador utilizando también este tipo de influencias para mí no es aplaudible y ahí por ahí ponían Valeria Mena el comentario decía el ahijado de el ahijado de artesano a famoso influencer así debería llamarse la novela en Ecuavisa del señor Freire pero bueno en este caso el que es eh, cuestionable también es Guillermo Lazo nosotros así cerramos las noticias pancho pancho pancho, pancho tiene, Guillermo, tiene, Guillermo, señor.
0: sí yo quería comentarles eh, me parece que mmm, se nota el cambio comunicacional de Guillermo Lazo, Gracias. se nota bastante, pero no sé en qué estaban pensando. Hace 44 minutos el señor presidente acaba de publicar un video donde habla de la libertad de expresión como un valor fundamental en su gobierno y utiliza imágenes de la entrevista de Carlos Vera, en que... donde él decía que es el presidente que más ha trabajado por la libertad de expresión en el, en el Ecuador. Entonces, no sé cómo utiliza la imagen de la peor entrevista que ha tenido hasta el momento para hablar de libertad de expresión, cuando parecía que iba a romper el diario el universo, cuando atacó a, a la prensa en general, cuando le decía insidioso a, a Carlos no sé Vera cada insidioso. cinco minutos. No sé en qué estaban pensando. Y lo mismo, y está utilizando esa entrevista para, varia, para varias cosas de su campaña Otro video donde habla de la mejor eh, conectividad vial del Ecuador Y usa fragmento de la entrevista con Carlos Vera Es decir, creo que se durmieron una semana Y sí. están utilizando la entrevista Pero, Claro, de, 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 sí. según
1: ellos no están equivocados al final, ¿me entiendes? Porque sí. la lógica, según lo que justo estaba ayer recortando los fragmentos Que que Pancho hizo, el, eh, que se subió el video el fin de semana Sobre la, la sobre sus veras es que, más o menos, esa va a ser la lógica comunicacional de la bravata, ¿no? Lo, la lógica comunicacional de, a ver, yo te, yo grito, yo alzo la voz aquí, a mí nadie me cuestiona. ¿Quién es usted? Insidioso, serénese, haga silencio, discúlpese. Usted un no alumno. sabe. Ajá, como que, usted no sabe, usted su opinión no importa aquí. Entonces dice, a ver, ¿para qué aceptas la entrevista si no te importa en algún punto la opinión también del periodista? ¿Sabes cómo es Carlos Vera? Para algo vas. A mí... No es tanto de mi devoción Carlos Vera para nada, a mí me parece que en su tiempo fue un periodista, ahora me parece que es un activista, en mi forma de pensar. Habrá personas que lo adoren, habrá personas que amen su estilo, pero eso no quiere decir de que nosotros debemos de aplaudir de que un presidente esté atacando a Carlos Vera y que en, en algún punto... Es como si le ataca a Carlos Vera, imagínense lo que nos espera a nosotros más o menos. no Si Carlos Vera digamos que es uno de los referentes o una de las personas más importantes o influyentes en el ámbito periodístico del Ecuador. O de los que más tiene posibilidad de acercarse a las autoridades. Imagínense qué nos espera a los, a los canales digitales. ¿Qué nos va a decir a nosotros si a él le dijo insidioso? ¿Qué nos va a decir y, y, y cómo nos va a tratar? Entonces esa es la lógica comunicacional de ahora. no Estar más bravo. Y el que grita más, entonces es el que mejor libertad de expresión tiene.
2: Y para cerrar este tema, yo lo único que espero es que regresen la sabatina de los martes. ¿Ha notado que no hay, no?
1: Que ya mm. no,
2: no se hace tanta sabatina de los martes. No, o sea, el, hay los, el informe de cuentas cada semana, que es un video en redes Pipo, sociales. Pipo
0: Lazo habló del tema. No, en definitiva, cuando Pipo Lazo era, obviamente, secretario de comunicación. Jesús, una paloma. <risa> Cuando era secretario de comunicación y dijo que no pegó,
5: Ah, no, Básicamente, pegó. no
0: pegó, no pegó. Pero y yo creo que es que no tiene, tenía, tenía mucho que ver con que lazo cada vez que da esa entrevista. decía saca alguna, una perla. Entonces... Es que
2: sí, porque no tiene nada que ver con el rating, si es información que todos debemos saber, es información que el gobierno te tiene que dar, no tiene nada que ver, o sea, si digamos no ve mucha gente de la sabatina de los martes, bueno, ya. pero en todo caso hay periodistas que agarramos eso y ar se arman temas, se arman discusiones, se arman debates dentro de la opinión pública, pero si no ha pegado... Bueno, es el, 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 esa visión cuantitativa creo, pero uh -huh. creo que a la larga es lo que dice Pancho, ¿no? Que sacábamos unas perlas que otras de cada entrevista.
1: Sí, así hace 40 minutos quiero darles un dato que ese, la policía detuvo al padre de alias Negro Willy, quien sería líder de la organización de los tiguerones y el operativo se desarrolló en Esmeraldas tras investigaciones por las denominadas vacunas en esta provincia, recordemos que el Negro Willy también está preso me parece que está en la penitenciaría de litoral si no me equivoco y maneja uno de los pabellones y ahora le han agarrado al papá del Negro Willy que estaba también acusado de manejar un poco la estructura de las vacunas a los negocios en Esmeraldas
2: Y nosotros continuamos con las noticias internacionales ya que turistas colombianos podrán ingresar sin visa a Reino Unido, el mandatario colombiano Gustavo Petro dio a conocer la decisión del Reino Unido de eliminar la exigencia de visa para sus ciudadanos que quieran ingresar de turistas. En su cuenta de Twitter, el mandatario agradeció al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. Vamos a ver eh, la fotografía del tuit del señor Petro. El mandatario no dio más detalles sobre la decisión británica, aunque tras esta noticia aumentará el número de regiones en las que los ciudadanos colombianos pueden ingresar sin visa. En el 2015, la Unión Europea habría dispuesto a la eliminación del visado para estancias de hasta 90 días en el espacio Schengen. Con esto podrían viajar a 26 países europeos, además de Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. La eliminación del visado solo está destinada a para el turismo, de tal forma que los ciudadanos no pueden trabajar o radicarse. En el caso del Ecuador, aún no hay una decisión favorable para la extensión de la visa Schengen. Se trabaja en cuatro frentes para buscar la extensión de esta visa para todos los ciudadanos y sin embargo, por ahora, las políticas de la Unión Europea no están abiertas para ampliar este tipo de oportunidades a más países. Ustedes están a la expectativa de que exista la extensión de la visa Schengen. Dejen en la cajita de los comentarios.
1: Dejen en la caja ahí de los comentarios qué es lo que ustedes opinan de este datito. Acá justo ya está haciéndose tendencia Schengen aquí en, en Twitter, eh, visa también, a propósito de este tema que ayer se hizo muy viral, con lo que dijo el señor Gustavo Petro, también lo que está pasando en temas de migración ...de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos es bastante dramático... ...porque en un inicio se había dicho de que la regularización... ...para los, los ciudadanos venezolanos iba a ser hasta la primera semana de diciembre. Sin embargo, se hicieron virales muchos videos y muchas críticas también... ...porque había personas que decían que bueno que iban a robar, que iban un montón de cosas... ...perjudicando también a los ciudadanos venezolanos... ...que van a trabajar de forma honrada a Estados Unidos... Y bueno, hay un montón de problemas y ya les negaron la entrada um, a los ciudadanos venezolanos por allá, por, por el país más grande. Ah, no, no es el país más grande, no. Bueno, pero bueno, por Estados Unidos. <ríe> Esa nada más. Cerramos así noticias internacionales. Sí, no,
3: bueno, antes de, perdón, Dale, fin, dame, sí, Andrés, sí. Que, te, que te interrumpa sobre el tema del, del aviso Schengen, me parece que no sé, yo no sé si viviré para, para experimentar que Ecuador pueda entrar al espacio Schengen eh, sin necesaria ne sin la necesidad de una visa un visado Schengen como es eh, actual en hace años pero qué bestia yo casi que desde que me acuerdo se ha dicho que se está trabajando para que, que Ecuador tenga esta esta posibilidad como otros países de Latinoamérica creo que Ecuador y Bolivia es los únicos que realmente no cuentan con este acceso y si es que momentos en los que económicamente el país estaba mejor. No se quitó esto realmente ahorita muy muy difícil porque los, los ecuatorianos están migrando. Y es una realidad que, que está sucediendo. Es más, o sea, los países que ya por los eh, que ya no necesitábamos visa como México, luego implantó una visa, luego suspendió y dijo no, no, ya no queremos ni siquiera darles eso, o sea, ya, si es que no tienes visa eh, y querías sacar una visa para México por el, por el resto del año ya no se va a dar, ya nos están dando las citas y demás, eh, ya había alertas en, la, en las embajadas de Estados Unidos porque... Realmente la gente se está quedando con, con, con las visas de turistas o quieren ir para migrar y es por la realidad que está viviendo el país. Entonces eh, realmente yo le veo muy, muy, muy complicado. Me sorprendería si es que en realidad se da, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Y ahora sí, pasando a la mochita cultural, yo quiero contarles que se inauguró el mural Soy Raíz en Quito, el mural que les comentaba hace unas semanas y quiero que vean cómo quedó. La Cima de la Libertad es adornada con el mural Soy Raíz. Se trata de una intervención de más de mil metros cuadrados realizada por el colectivo de arte urbano español Boa Mistura, convirtiéndose en la primera obra del grupo en Ecuador. Las dos palabras que constan en el mural se aprecian desde el aire y es el mensaje que los vecinos de la Cima de la Libertad eligieron para intervenir una deteriorada cancha deportiva y sus muros de contención. La obra fue donada por la Embajada de España al municipio de Quito y es parte de la iniciativa Caminarte. Proyecto que plantea una galería de arte a cielo abierto para recuperar y rehabilitar el patrimonio urbano de esta zona de la capital. Durante la inauguración del mural se presentó el grupo de percusión español Tompac, así como el colectivo de parkour Etrefort. Pablo Purón, integrante de Boa Mistura, manifestó a EFE que nada tenía más sentido para un colectivo español que trabajar en la cima de la libertad, donde se estableció la raíz de la libertad de Ecuador, para ahora dos años después, establecer unas nuevas bases a través de este proyecto artístico que habla desde nuestro lenguaje de la hermandad y del encuentro. Asimismo, indicó que cuando el colectivo llegó a Quito, pensó que la tarea de pintar el mural en la zona elegida iba a ser imposible. Sin embargo, la intervención artística se concretó gracias a la colaboración de los moradores y personas de otros lugares de la ciudad. Se estima que 300 personas estuvieron involucradas en la realización del mural. El objetivo de Boa Mistura es que esta intervención marque un referente en el barrio y que sirva como un cimiento de cohesión, hermandad y para un futuro donde se arriben esas barreras invisibles que tienen las ciudades y se convierta en un lugar de encuentro. Finalmente, la embajadora de España en Ecuador, Elena Madrazo, indicó que la obra es un pedacito de cada uno de los que han participado en su elaboración y abogó por crear espacios ciudadanos de libertad, tolerancia y amigables con las mujeres, porque a menudo son muy hostiles. ¿Qué les parece cómo quedó este mural? que que forma parte de la iniciativa Caminarte, que ya, ya se los he contado, es um, de dónde salió el mural, de las tejedoras eh, de, de Llano Grande, también conocida como el mural de Pikachu. Y um, algo que me llamaba la atención sobre la ejecución del mural es que, bueno, se realiza en esta cancha y realmente se lo puede, o sea, se puede apreciar el mural en, en todo su esplendor, digámoslo así, desde, eh, desde el aire, es una toma aérea la que se ve ahí no sé si Pancho lo puede volver a poner eh, nuevamente para que ustedes lo, lo aprecien, es muy colorido, las, las formas eh, las letras igual como como se utilizan al estilo de Boa Mistura, este colectivo de arte urbano español que realizó el mural sin embargo sí me llama la atención porque desde el lugar en el que se hace, que es en la cima de la libertad, que ya lo hagas para arriba es como que ¿quién va a ver eso? <risa> no sé, o sea es como, como extraño la, el posicionamiento desde mi perspectiva eh, sin embargo, bueno, me parece que está eh, es bonito, es una rehabilitación eh, utilizando el arte interesante y que va a ser, um, se va a extender ¿no? con este proyecto Caminarte con, si no estoy mal como 14, 17 murales más se van a realizar desde la avenida 24 de Mayo hasta la Cima de la Libertad en todo este espacio en, a partir del marco de la celebración del de Bicentenario de la Batalla de Pichincha entonces, esto es lo que se está realizando Ya se inauguró este, este mural Que es un, otro de los regalos De la Embajada de, de España Al municipio de Quito También en conmemoración de esta fecha ¿Qué es lo que ustedes piensan? Eh, ¿Les llama la atención que sea un mural Que se ve solo desde el aire como a mí? ¿O no? Pónganlo ahí en los comentarios
1: ¿Qué es lo que les sorprende también Y sobre todos los artistas Así que, eh, o sea, y, y... Me quedan un poco de dudas. ¿Cómo? Es que no se le podría ver completo, ¿no?
5: Claro,
3: lo estás viendo. Es que sí, o sea, la, la foto que ustedes están viendo o que vieron es una toma de dron. O sea, lo que se veía en las publicaciones son tomas de aéreas. Entonces, es como... Sí, supongo sí. que, claro, o sea, si es que estás por ahí, <risa> ves algo colorido, pero no... Claro, Supongo. pero no ves la forma, digamos. Claro, no ves la forma, no ves lo de las palabras, que me parece un efecto súper chévere, ¿no? O sea, además, es como... Escribieron soy raíz como interpuesto, entonces es como un efecto ahí, ahí chévere. Sin embargo, sí, o sea, solo se logra apreciar de correctamente, digámoslo, desde el aire. Entonces, eso es un poco extraño porque no es que... O sea, ya estás en la cima de la libertad. ¿Qué tan alto? O sea, ¿quién va a verlo? <ríe> Esa es mi pregunta. Pero bueno, es lo que, lo que se ha realizado y... Eh, estaremos pendientes también a estos próximos meses En los que se eh, realizarán también el resto de murales En esta iniciativa Caminarte
1: Sí, aquí también tendremos un mural bien alhaja Así que estén pendientes Oye, ese esa, esa, ese efecto me gusta un montón. Ya vamos a decir, hagan ese mismo efecto aquí en el mural de BN Periodismo y pongan ahí BN y atrás Periodismo. Imagínense, quedaría loquísimo. Pero bueno. BN
3: tripiando. Ajá, BN
1: sí, todo, así todos y ya basta, por favor. Ajá. Eh, ya, ya mismito, ya mismito estará pintado y no será solo una pared blanca. No sé si tengas algo más que agregar, Dome. Bueno, nosotros seguimos en las efemérides, otra vez el gasto, estamos con gastos últimamente aquí en BN ¿Qué pasó? Llegó, Ahora, llegó, sí. La, la sí. Ah, BN llegó la periodismo.
3: pubertada BM Periodismo. Estamos
1: viendo la segunda pubertad. aquí en <ríe> BN Periodismo. Y bueno, aquí no está en las efemérides, pero quiero decir que un 18 de octubre de mil, eh, solo quiero decir bien el año de 1977, fue la matanza de trabajadores del ingenio azucarero de astra, así que para que lo tengan en cuenta también como, como fue la matanza para las personas igual quieran saber más detalles ya les comento pero primero les quiero leer sobre Chuck Berry porque un día como hoy nace Chuck Berry pionero, pionero y mito del rock and roll Chuck Berry uno de los íconos del rock and roll nació bajo el nombre de Charles Edward Anderson Berry en Missouri Estados Unidos un día como hoy en 1926 pasó varios años de su adolescencia en un reformatorio juvenil cumpliendo una condena por robo a mano armada allí ya ha decidido a llevar adelante una carrera como músico formó un grupo de canto fue liberado en 1947 ya comienza de la década de 1950 ingresó en la banda Sir John Trio. Berry amplió los horizontes musicales del grupo y al tiempo modificó su nombre por Chuck Berry and His Combo. En 1955 la compañía discográfica Chess Records editó el sencillo My Belén eh, catapultando a la fama al músico. En 1957 lanzó su primer álbum de estudio, After School Session. Y participó junto con otros talentosos músicos de la época como Buddy Holly y The Drifters en una gran gira por Estados Unidos. Entre los exitosos sencillos de Chuck Berry se encuentran Sweet Little Sixteen, Johnny Bigwood, ambos lanzados en 1958 y utilizados para un montón de películas, y My Ding a, ver, ¿qué dice? My Ding a Ling. De 1972 El talentoso compositor Y guitarrista es considerado por numerosos Artistas y críticos como el pionero más importante Del rock and roll Así que un día como hoy nació Chuck Berry
3: Sí, un día como hoy También Alaska ...que es un estado de Estados Unidos, fue comprada por Estados Unidos. Este, eh, este estado está situado en el extremo noroeste del continente americano con la capital Juno. Fue el penúltimo en incorporarse a los Estados Unidos cuando esta nación lo compró el 18 de octubre de 1868... ...por la suma de 7 millones de dólares. Eh, Alaska está rodeada por los océanos Ártico y Pacífico y comparte Frontera con Canadá y está separado De Rusia por el estrecho de Bering El descubrimiento de importantísimos Yacimientos petrolíficos ha permitido Un enorme crecimiento económico En Alaska durante las últimas décadas Pese al aislamiento geográfico Y las duras condiciones de vida Pero el petróleo también ha sido el origen De ciertos desastres como el accidente Ocurrido en 1989 Cuando el superpetrolero Exxon Valdez eh, encayó en las aguas de Alaska, provocó una marea negra que ha sido calificada como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. A mí me parece interesante cómo se pueden comprar estos territorios. Bueno, eh, Estados Unidos también le compró a México, digamos, de una suma súper irrisoria. Los estados del sur, México, eh, no sé si ca California también le, per le perteneció a, a México. Sí, eh, en general, bueno, los estados del sur de de, de Estados Unidos en algún momento tenía una historia más cercana a México, o pertenecientes a México, pero bueno, cosas que pasan. Siete millones de dólares que se te puede caer al subir o bajar de esta unidad y se puede sirvar, te puede servir para comprar a las casino más gente. Eh, creo que con esto, que tenemos? Sí, solamente
1: leerles eh, los detalles de la masacre de Astra, que fue una matanza de trabajadores perpetrada por... ¿Quién cree? La Policía Nacional del Ecuador el 18 de octubre del 77 en el Ingenio Azucarero Astra, ubicado en el Cantón La Troncal, provincia de Cañar. La masacre dejó un saldo de más de 100 trabajadores asesinados, en su mayoría indígenas, y se produjo luego de que los trabajadores del Ingenio iniciaran una huelga para exigir mejoras, mejoras salariales. Los responsables de la masacre nunca fueron juzgados y los hechos quedaron en la impunidad. La matanza fue el principal motivador de la creación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Los hechos alrededor de la misma fueron además llevados al teatro en el 2016 en la obra Taza, Tazas Rosas de Té escrita por la dramaturga ecuatoriana Gabriela Ponce como forma de rescatar la memoria de las víctimas de la masacre. Igual, si quieren so, información sobre la masacre de Astra, hay un montón en internet, un montón, y creo que son de los episodios que también no hay que olvidar jamás, porque si no, todo se va al caño si no recordamos todo lo que ha hecho la Policía Nacional y los militares.
0: Sí, Andrés, eh, contribuyendo un poco a la historia... Acabo de encontrar una imagen, eh, no es la que puse, pero que dice que la versión policial del caso de Astra, dice que 21 personas se ahogaron porque se lanzaron al canal de riego de Astra. En Astra. O sí, sea, se ahogó, que claro. de, las 20, de los 23 cadáveres uh -huh. de, del, de las personas que fallecieron en, en Astra, la policía ha dicho que 21 se ahogaron porque se lanzaron al canal de riego.
1: Y los, y los otros dos. <risa> o sea, pero, porque, pero, pero
0: bueno, se deslinda de la responsabilidad de 21 ajá, se, se,
1: se ahogaron pero les, les estaban lloviendo balas estaban lloviendo balas porque lo que sucedió, así como a breves rasgos digamos, es que la policía comenzó a arrinconar al lado del canal de riego a los, a los a los trabajadores y luego les dispararon les acribillaron a todos y luego les botaron también al canal de riego ahí en Astra y eso digo, no sé, estuvieron lloviendo balas rarísimo que más de 21 personas se hayan ahogado todas en su desesperación, supongo, no según la fuente policial y según las versiones. Como ya digo, si quieren información más verídica, si quieren información más etera, hay muchos estudios también, no solamente lo que puedes encontrar en Wikipedia, sino también hay estudios, hay tesis sobre la matanza de Astra y les recomiendo que vayan a revisarlas en todos los repositorios y en todas las bibliotecas. Eso, y ahora sí, vamos cerrando este en vivo, este buenas, buenas, gracias, estamos aquí ya casi dos horitas con ustedes, agradecemos a las más de 400 personas, digamos, en algún rato en este en vivo, gracias a Evelyn Gabriela Gutiérrez, a Ángela Albuja también a Alex Dayo, que estaba queriendo apostar conmigo, Barcelona Aucas pero yo le voy al Aucas y él también, pues así no se puede apostar mejor, ahí que asome y vemos el partido a Diana Díaz, a Anto Cianina a Aquiles Castro, a Luis Enrique Sarzosa, a Andrés Proaño al señor Aquiles Castro, a Jorge Ortega a Ricardo Chávez y a todas las personas que nos saludaron el día de hoy y que nos siguieron el día de hoy. Y en Facebook, ¿quiénes nos estaban viendo?
3: Sí, un saludo para Diego Bonilla, Eddie Chun, Eric Carón Román y Patito Rivadeneira. Muchas gracias por vernos desde ahí. Hoy sí, esperemos que la transmisión haya estado fluida, sin problemas. Y es que nos vieron también desde Facebook. Ay Andrés, ¿qué tienes que decirles a la gente que nos está viendo, tanto en Facebook como en
1: YouTube? Primero que nos sigan en arroba BN Periodismo. Ahí pueden seguirnos. En en todas las redes sociales tenemos la información más fresquita. Y lo otro es que tenemos aquí estas gorras. Como todos los días lo hago aquí el spam de la mercadería de BN Periodismo. Que por cierto no me han escrito y eso no me parece bien gente. No me parece bien. Así que escríbanos. Aquí tienen esta gorra. Es una gorra tipo polo de las clásicas digamos. Están a 10 dólares. Tenemos la gorra que el otro día se puso Israel. Y le decían que tenía mucho flow. Las gorras planas. Si tú eres un skater. Si tú eres eh, de las personas que les gusta estar ahí con estas gorras planas. También tienes a 12 dolaritos. Tenemos la chompa de BN Periodismo, perdón, perdón, la chompa de BN Periodismo acá también, que... Miren este logo hermoso, acá también tiene otro logo bien bacán, en la parte de acá atrás que dice BN Periodismo, para que igual si estás con una capucha, también sepan de quién es esta chompa bien bacana. Ya saben, igual si quieren pautar en este espacio, pueden hacerlo escribiendo al 0999860434. Repito, 0999860434 para mercadería, para chismes y también para la pauta. A Israel Carrasco lo pueden seguir en sus redes sociales como ah no, ya tiene. Sí, tiene ya micrófono. tengo micrófono. micrófono. Solo quería
2: comentarles que. Que justamente hablando de redes sociales... Hola. ...publiqué en... ...si estás Andrés... Eh, ...publiqué ya en Twitter el, el informe... ...si alguien quería leer el informe de, de... la Comisión de Pacificación... ...está en Twitter... ...en su Twitter eh, personal... ...en mi Twitter personal... Es ...está no es ...pero y por y supuesto... Y... ...es una trampa para que ustedes vayan y me sigan... ...estoy como... ...israel, bajo el, eh, a ver, Israel no fue en Twitter... ...israel bajo el carrasco en Instagram... Y también, si quieren seguirme allí, vayan. También por ahí está el incito del informe de pacificación. Okay, si es que si no, no,
1: solo lean el informe nomás. ¿no?
5: Solo <risa> lean el informe.
1: <risa> ahí, ahí siguen en BNPeriodismo como arroba BN Perismo, A mí como arroba Quema tu Cabeza en Twitter. Y en Instagram como Andrés Burbano 6. A veces subo cosas interesantes como canciones. De ahí no subo nada más interesante. Y Pancho, ¿dónde te siguen a ti?
0: A mí me pueden seguir en redes sociales como Contretao. Y ahora sí, nos despedimos. Adiós. Chau. Adiós, adiós
1: chao, en la chao, cola. Chao. Adiós.